0: Herzlich willkommen zu Folge 220 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 3. August und mein Name ist Stefan Klenner. Mir gegenüber hier in Frankfurt sitzt wieder Patrick Barners. Hallo, Herr Barners.
1: Hallo, Herr Klenner.
0: Herr Barners, es ist heute ein super heißer Sommertag hier in Frankfurt. Wir haben zum Glück eine Klimaanlage. Aber es ist ja trotzdem so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass obwohl es so heiß ist, alle gerade darüber reden, womit Sie eigentlich heizen. Womit heizen Sie denn Ihre Wohnung, Herr Barners?
1: Ja, das Alltägliche ist zum Politikum geworden. In der Tat wird meine Kölner Wohnung mit Gas geheizt.
0: Ja, sehen Sie, meine Frankfurter Wohnung wird auch mit Gas geheizt. Und da sind wir dann sozusagen schon am äh, Thema. Das geht wahrscheinlich auch ganz vielen Hörern so, Gas ist ein knapper Rohstoff und ähm, ein bisschen Gas wird immer noch in Deutschland dafür verwendet, Strom zu produzieren. Und das hat zu der Diskussion geführt, ob man den Atomausstieg, der ja eigentlich für das Ende des Jahres äh, geplant war, ob man den verschiebt, um eben weniger Gas für die Stromerzeugung zu verwenden. Und wir werden heute mit äh, Philipp Bender einem Juristen, der auch schon zum Atomrecht publiziert hat, klären, wenn es jetzt eben diese Verschiebung des Atomausstiegs gibt, ähm, wie ist das rechtlich äh, zu fassen. Es gibt da ja viele Stichworte, Streckbetrieb, Laufzeitverlängerung, Hochfahren bereits äh, stillgelegter Anlagen. Philipp Bender wird uns ein bisschen helfen, das alles zu sortieren.
1: Die Klärung, was rechtlich möglich ist, wird dann hoffentlich auch Klarheit darüber schaffen, was politisch Denkbar ist. Auch insofern äh, haben Sie da ein besonders spannendes Thema sich vorgenommen und ich hoffe, dass es dann auch spannend weitergeht, vielleicht sogar im kriminalistischen Sinne spannend. Wir werden nämlich über den 6. Januar 2021 und die amerikanischen Untersuchungen über den Angriff auf das Kapitol sprechen.
0: Da waren wir dann quasi schon auf zwei Kontinenten. Zuerst ähm, in Europa mit dem Atomgesetz, danach äh, in den USA mit dem Sturm aufs Kapitol. Und heute in diesem Podcast gehen wir noch auf den dritten Kontinent. Danach unterhalten Sie sich nämlich mit Julius Distelhoff über die Verfassung in Tunesien.
1: Ja, Tunesien hat sich eine neue Verfassung gegeben. Oder vielleicht muss man eher sagen, wie auch unser Experte meint, hat sich eine neue Verfassung geben, oktroyieren lassen vom tunesischen Präsidenten, der in der vergangenen Woche eine Volksabstimmung hat abhalten lassen über einen sehr umfangreichen, auch sehr detaillierten äh, neuen Verfassungsentwurf, der auch insbesondere die Vollmachten des Präsidenten stärkt. Da ist dann die Frage, was bleibt von den Hoffnungen auf Konstitutionalisierung, auf Stärkung von Selbstbestimmung, die mit dem Arabischen Frühling verbunden waren.
0: Und Julius Diskelhoff weiß das aus nächster Nähe. Er lebt nämlich auch in Tunis und kann uns dann so ein bisschen äh, das berichten. Er hat auch einen ziemlich interessanten Beitrag zur tunesischen Verfassung mit allen Details verfasst den es natürlich für unsere Abonnenten von FAZ Einspruch auch zu lesen gibt. Wer das tun möchte, kann auch unter faz.net slash Einspruch testen ein Probeabo abschließen. Das kostet die ersten Wochen nichts und kann dann diesen Beitrag von Julius Distelhoff lesen, der wirklich sehr, sehr interessant ist. Ebenso interessant ist auch unser gerechtes Urteil, das wir heute wieder haben. Wie immer verrate ich nicht genau, worum es geht. Aber das Rechtsgebiet ist das Mietrecht. Und es geht in der Auslegung dort richtig Jahrzehnte zurück bis ins Jahr 1960.
1: Wir werden uns am Ende wieder mit etwas Literarischem beschäftigen. Früher war das Vöter immer der letzte, letzte Teil in der Zeitung, weil man dachte, wenn man sich mit den schwierigen Dingen im Ernst des Lebens beschäftigt hat, dann, dann kommen die schönen, die schönen Künste und erheben die Seele wieder. Und so soll es bei uns am Ende auch wieder, kann ich sagen, um Literatur gehen, denn Herr Klenner und ich hatten ja bereits in unserer ersten gemeinsamen Sendung äh, vor drei Wochen versucht, Jura und Literatur ein bisschen zu verbinden. Erfreulicherweise haben die meisten Hörer uns äh, darauf ein positives Feedback gegeben. Und heute soll es nun nochmal um ein Buch gehen, aber ein ganz anderes, einen sogenannten literarischen Kommentar zum Grundgesetz.
0: Und ehe wir zu diesen schönen Dingen kommen, wird es jetzt erstmal. Wieder um die ganz harten Dinge gehen, nämlich ums Atomrecht. Wir starten jetzt mit Philipp Bender. Wegen des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Gasknappheit streitet die deutsche Politik gerade heftig über die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Selbst etliche grünen Politiker schließen einen Streckbetrieb der drei noch laufenden Atomkraftwerke über den 31. Dezember nicht aus. FDP-Chef Christian Lindner erwägt sogar eine Nutzung bis 2024, ebenso die Union. Und bei mir am Telefon ist jetzt Dr. Philipp Bender, er ist Volljurist, hat im Januar bereits als akademischer Rat an der Uni Bonn einen ähm, Beitrag für FAZ-Einspruch zum Thema Atomkraft bei uns geschrieben, Ab Mitte August wird Herr Anwalt in einer Bonner Kanzlei sein. Und jetzt ist er gerade im Urlaub, steht uns aber trotzdem zur Verfügung. Guten Morgen, Herr Bender. Guten Morgen,
2: Herr Klenner. Danke für die Einladung.
0: Herr Bender, nicht alle Hörer des FAZ-Einspruch-Podcasts haben das Atomgesetz jetzt schon so oft gelesen wie Sie. Erklären Sie uns vielleicht einfach zu Beginn, wie ist da der Atomausstieg, der ja aktuelle Rechtslage ist, dort geregelt.
2: Genau, sehr gerne. Also da müssen wir vielleicht etwas historisch zurückgehen, aber ich will mich halbwegs kurz fassen. Wir müssen die gesamte Geschichte des Atomausstiegs seit 2000 bzw. 2002, seitdem also Rot-Grün unter dem damaligen Kanzler Schröder der erste, wenn Sie so wollen, Atomausstieg beschlossen worden ist. Das hat man so gelöst letztlich, um das mal jetzt rechtstechnisch kurz zu erklären, dass den noch laufenden Anlagen und den noch laufenden Kern Kraftwerken sogenannte Reststrommengen zugewiesen worden sind. Das heißt also Reststrommengen, die diese Anlagen noch produzieren sollen Und wenn diese Strommengen produziert, also sprich ja ins, ins Netz eingespeist worden wären, dann wäre quasi über diese Art Regulation irgendwann die Laufzeit der Atomkraftwerke dann eben geendet. Also das heißt, Atomkraftwerk XY, das war also aufgedröselt für jede Anlage, je nach Alter des, des KKW gesondert betrachtet, hat noch so und so viel Terawatt pro Stunde Strom zu erzeugen. Und wenn diese Menge, eben diese Reststrommenge erzeugt war, dann sollte die sogenannte Berechtigung zum Leistungsbetrieb, das wird noch wichtig werden, sollte dann eben erlöschen ab diesem Zeitpunkt. Dann kam ja 2010, Ende 2010, die schwarz-gelbe Bundesregierung und sie ist an den Weg gegangen zu sagen, wir geben den Atomkraftwerken noch zusätzliche zu, zu verstromende Reststrommengen und verlängern dadurch die Laufzeit. Ja, man hatte ja immer davon gesprochen, dass die Kernenergienutzung eben als Brückentechnologie über den rot-grünen Ausstieg hinaus noch einige Jahre, man waren so im Schnitt zwölf Jahre, wäre das verlängert worden, dass die Kernenergie als Brückentechnologie noch weiterhin nutzbar sein sollte. Dann kam im März 2011 Fukushima, also das Reaktorunglück in, in Japan, und dann ist die schwarz-gelbe Regierung unter Angela Merkel hat sich sehr beeilt, dann wieder diese Verlängerung, diese Laufzeitverlängerung rückgängig zu machen und, wenn sie so wollen, einen zweiten Ausstieg aus der Kernenergienutzung zu beschließen. Und äh, man hat es einfach dann so gemacht, regelungstechnisch. Man hat also diese zusätzlich kurz zuvor zugewiesenen Reststrommengen wieder kassiert, also wieder im Gesetz, im Atomgesetz gestrichen und hat zusätzlich, und das ist aber ein relevanter Punkt, 2011 auch fixe kalendarische Enddaten für die Berechtigung zum Leistungsbetrieb einzelner AKW, also auch hier wieder für jede Anlage gesondert dann festgelegt. Und das hatte eben jetzt zur Folge, dass wir Ende 21, also Ende letzten Jahres gesehen haben, dass drei KKW vom Netz gegangen sind und die letzten überhaupt noch laufenden Meiler, so also ungefähr drei Stück auch an der Zahl, die sollen dieses Jahr 2022 ihren Leistungsbetrieb endgültig einstellen.
0: Das bedeutet, wenn man jetzt den Atomausstieg 2002 und den Atomausstieg nach Fukushima miteinander vergleicht, dann kann man sagen, die sind äh, gesetzestechnisch so ein bisschen unterschiedlich vorgegangen. Rot-Grün hatte einfach so eine Reststrommenge da reingeschrieben und die Regierung von Angela Merkel hat es dann so gemacht, dass sie auch eben ganz konkrete Daten da aufgeschrieben haben. Genau, richtig. Dann können sich das unsere Hörer jetzt so ein bisschen vorstellen. Wer das auch noch mal nachlesen will, guckt am besten einfach mal in den Paragraf 7 Atomgesetz. Da ist das mit den Daten sehr, sehr schön erkennbar. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne in die Zukunft gucken. Und zwar ist es ja so, dass zurzeit noch drei Atomkraftwerke laufen, nämlich Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Die sollten eigentlich eben laut Atomgesetz am 31. Dezember abgeschaltet werden und jetzt wird überlegt, dass man die in einem sogenannten Streckbetrieb noch weiterlaufen lässt. Was ist so ein Streckbetrieb gesetzestechnisch? Ist das dasselbe wie eine Laufzeitverlängerung? Also prinzipiell
2: schon. Wir müssen unterscheiden, wenn wir von Laufzeitverlängerung reden. Also wenn wir von Laufzeit generell eines AKW reden oder KKW, dann meinen wir damit immer, den sogenannten Leistungsbetrieb. Und Leistungsbetrieb heißt eben, dass KKW erzeugt tatsächlich Strom oder also produziert Elektrizität. Das heißt also, wenn die Berechtigung zum Leistungsbetrieb endet, heißt das also in erster Linie erstmal nur, dass keine Stromproduktion mehr Erfolg, erfolgen darf, so ungefähr, also genehmigungsrechtlich nach dem Paragraph 7, den Sie eben genannt haben, Atomgesetz. Das ist die geltende Lage. Wenn man jetzt also über das fixe Enddatum für die letzten drei, Sie haben sie gerade genannt, die letzten drei Anlagen, die Ende dieses Jahres eigentlich vom Netz gehen sollten, also ihr Recht zum Leistungsbetrieb zur Stromproduktion soll also Ende des Jahres erlöschen durch Gesetz, durch die Regelung im Atomgesetz. Da muss also keine administrative Entscheidung, kein Verwaltungsakt mehr her oder so, sondern das geht allein aufgrund des, des Atomgesetzes, Paragraph 7. Dann endet also da das Recht zur Stromproduktion. Der Streckbetrieb würde jetzt bedeuten, ich versuche mit den bereits vorhandenen radioaktiven Inventar, also in Brennelementen, die jetzt aktuell vorhanden sind, also sprich ohne neue bestellen zu müssen, die versuche ich so in die Produktion zu bringen, dass sie über dieses Datum hinaus weiterhin Strom produzieren können. Das heißt, sie sind natürlich irgendwann mal abgebrannt, jetzt mal etwas vielleicht flapsig gesagt und der Streckbetrieb bedeutet letztlich, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen, aber sie haben ja nach der rechtlichen Frage auch gefragt, dass äh, über das Ausstiegsdatum 31.12.2022 hinaus noch eine Stromproduktion stattfinden soll und das wäre jedenfalls nach geltender rechtlicher Lage, § 7 Atomgesetz, nicht möglich. Das heißt also, so gesehen kann man sagen, ja, das wäre dann quasi ein Weiterbetrieb, eine Laufzeitverlängerung. Ganz technisch, wie gesagt, müsste man von der Verlängerung des Rechts zum Leistungsbetrieb der KKW sprechen.
0: Wie könnte der Bundestag das gesetzestechnisch machen? Also würde der dann äh, einfach ein Gesetz beschließen, wo dann diese bisherigen Daten, die da drin stehen, rausgestrichen werden? Oder könnten dann da neue Daten reingeschrieben werden? Würde man auf die Daten wieder komplett verzichten und einfach nur, nur Reststrommengen machen? Was, was wären da so die Möglichkeiten?
2: Ja, also Sie haben recht, ohne Änderung des Atomgesetzes, Paragraf 7, geht's, wird es nicht gehen. Also es ist ganz, ganz klar und auch rechtlich, soweit ich das überblicken kann, nicht, nicht streitig, dass definitiv der Gesetzgeber hier zeitnah, sehr zeitnah ran müsste, und eben dieses dieses Atomgesetz an der Stelle an der Stelle dann also ändern müsste also spricht tatsächlich man hat dann mehrere Möglichkeiten also zum einen könnte man oder müsste man jedenfalls natürlich das fixe Enddatum 31.12.2020 streichen ja also das heißt das was 2011 dann als zusätzliches Novum reingekommen ist dieses Enddatum muss definitiv gestrichen werden das steht in der weiteren Kernenergienutzung zur Stromerzeugung über das Jahr hinaus entgegen tatsächlich. Also da kann man dann, das, das wäre dann eine gesetzgeberische Frage, schreibe ich dann einfach, verlängere ich die Frist? Also schreibe ich jetzt statt 31.12.22, was weiß ich, 31.12.25 oder 24 da rein? Also verlängere ich einfach nur die, die kalendarische fixe aus Ausstiegsvorschrift oder reguliere ich wiederum über Reststrommengen? Ich ganz persönlich würde empfehlen, also diese, diese Regulierung über Reststrommengen, so nach dem Motto, die, die KKW XY dürften noch so und so viel Terabatt pro Stunde produzieren und dann ist Schluss ungefähr. Das ist halt, wie ich eben ausführte, historisch zu erklären. Ja, auch schon diese Doppelung von 2011 war im Grunde, wenn Sie so wollen, etwas doppelt gemoppelt und äh, lässt sich eben nur rechtshistorisch erklären, weil eben das der Weg ursprünglich von Rot-Grün war, über, über Reststrommengenregulation zu arbeiten. Ich würde dem Gesetzgeber eher empfehlen, überhaupt nicht mehr mit Reststrommengenregulation zu arbeiten, sondern ganz klar einfach nur das fixe
0: Ausstiegsdatum nach hinten zu verschieben. Aber wäre es nicht eigentlich, ich sag mal politisch, auch gerade für das Ziel der Grünen, verträglicher mit Reststrommengen zu arbeiten? Also das Ding bei den Grünen ist ja, dass die sich ohnehin mit Atomkraft einfach sehr, sehr schwer tun. Und jetzt gibt es ja so ein bisschen die Argumentation, naja, wir müssen irgendwie über den Winter kommen. Und weil eben immer noch Gas zur Stromproduktion eingesetzt wird, lässt man eben möglicherweise jetzt diesen Steck Streckbetrieb zu, um ähm, das Gas dann eben für andere Sachen zu haben. Und wenn man es jetzt so macht mit diesen Daten, ähm, das wäre ja wahrscheinlich für die Grünen ziemlich schwer zu schlucken. Wäre es dann nicht so, dass, wenn man sagt, man macht diese Reststrommenge und rechnet einfach aus, wie viel brauchen wir denn jetzt noch, um eben das Gas über den Winter zu ersetzen, könnte das politisch nicht äh, verträglicher sein?
2: Ja, also ich sage jetzt so relativ lapidar, dann rechnen wir mal einfach aus, wie viel wir noch brauchen. Also wenn es natürlich in Anführungszeichen jetzt nur darum gehen soll, tatsächlich irgendwie über den Winter noch zu kommen in, der, in den sag ich mal, energieversorgungs könnte man das zwar rechnerisch sicherlich irgendwie zu Papier bringen. Aber die Frage ist ja, so oder so eine prognostische letztlich. Also sowohl, wenn ich jetzt irgendwelche Ausstiegsdaten da reinschreiben möchte ins Atomgesetz, als aber auch, wenn ich mit Rechtsstrommengen zuweisen möchte, so oder so muss ich in die Zukunft schauen und prognostisch dann entscheiden als Gesetzgeber, ja, wie viel brauche ich denn tatsächlich? Und wer sagt denn, dass es über diesen Winter hinaus dann auch reicht und dass dann ab Frühjahr wieder, was weiß ich, Erdgas fließt oder wir andere Energieträger noch zur Verfügung haben, wie auch immer. Also so oder so muss ich in die Zukunft blicken. Also ich persönlich finde es eigentlich einfacher, einfach zu sagen, das hat man übrigens ja in Corona-Zeiten auch so gemacht, auch das war ja Entscheidung des Gesetzgebers auf unsicherer Datenlage und prognostischer, prognostischer Lage so ungefähr. Sie erinnern sich an die, Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Da hat man ja auch einfach immer nur zeitlich gesagt, es wird mal so und so festgelegt und gegebenenfalls verlängert. Also ich finde das Arbeiten mit Zeitabläufen etwas transparenter, übrigens auch politisch für den, für den Wähler transparenter nachzuvollziehen, als da jetzt irgendwie ausrechnen zu wollen, wie viele Reststrommengen da vielleicht noch zugewiesen werden können, damit wir über den Winter kommen oder übers Frühjahr oder über den Sommer oder über den Herbst und Winter 2023. Also wir wissen ja nicht, wie lange diese Energieknappheit und diese angespannte Energieversorgung noch besteht.
0: Genau so argumentiert ja auch die FDP, die sagt, wenn wir dann schon die Daten ändern, dann müssen wir wahrscheinlich auch bis ins Jahr 24 gehen, weil wir eben gar nicht wissen, wie es auch nach dem Winter weitergeht. Das Bundesumweltministerium hatte aber noch am 7. März, das war kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine gesagt, schon das, was wir jetzt besprechen, also diese Laufzeitverlängerung über den 31. Dezember von diesen drei Atomkraftwerken, schon das wäre gar nicht so leicht möglich, egal ob man jetzt den Weg über Reststrommengen oder über fixe Daten geht weil es laut Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs möglicherweise eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung brauche, wenn man die Atomkraftwerke weiterlaufen lässt. Was halten Sie von dieser Argumentation? Ist das ein Hindernis?
2: Also um das Vergebnis vorwegzunehmen, nein, das ist kein Hindernis. Aus meiner Sicht ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung, UVP abgekürzt, weder rein national noch auch grenzüberschreitend, erforderlich. Vielleicht lassen Sie mich noch mal kurz auf die atomrechtliche Genehmigungslage eingehen. Wir haben es eben kurz im § Paragraph 7 Atomgesetz kurz angesprochen. Da können unsere juristischen Feinschmecker das natürlich noch mal nachlesen, wenn sie im Einzelnen wollen. Man muss sich noch mal klar machen, dass das Ende der Berechtigung zum Leistungsbetrieb, Ende also diesen Jahres, wenn es dabei bleiben sollte, gesetzlich, nicht bedeutet, dass hier eine Art von Neugenehmigung stattfinden muss. Das heißt, wir bewegen uns hier im Rahmen immer noch der allgemeinen sogenannten Errichtungs- und Betriebsgenehmigung. § 7 Absatz 1 ist es zu Nachlesen. Und das Recht zum Leistungsbetrieb, also zur Stromproduktion, ist, wenn Sie so wollen, nur ein Ausschnitt aus dieser allgemeineren Betriebsberechtigung oder Betriebsgenehmigung, die atomgesetzlich Gilt. Das heißt also, wenn der Gesetzgeber einfach die Daten ändert, nach hinten verschiebt, Reststrommengen zuweist, wie auch immer, dann hebt er damit nicht irgendwie die bereits geltenden Betriebsgenehmigungen auf, denn das wäre ja fatal. Ich meine, es kommt ja gerade darauf an, dass der Betrieb eines AKW und sei es auch nur irgendwann zum Abbau, zum ja, zur, zur sicheren Abbau der, der Anlagenkomponenten und so weiter braucht natürlich einen Betrieb. Also selbst wenn kein Strom mehr produziert wird, wenn also die Berechtigung zum Leistungsbetrieb endet, muss trotzdem noch eine Betriebsgenehmigung in Kraft sein, die ich sag mal ein ganzes Bündel an Genehmigungen, an Pflichten, an Rechten und so weiter begründet, auch über natürlich die reine Stromproduktion hinaus. Das heißt, also die Betriebsgenehmigung ist rein anlagenbezogen und deshalb kommt es eben jetzt, auch wenn das Recht zum Leistungsbetrieb endet, nicht dazu, dass die gesamte Errichtungs- und Betriebsgenehmigung dadurch hinfällig wird. Wer so argumentiert mit einer UVP-Pflicht, der nimmt immer an, dass es eine Art Neugenehmigung bräuchte, atomgesetzlicher Neugenehmigung, was aber eben nicht der Fall ist. Also die ursprüngliche Errichtungs- und Betriebsgenehmigung gilt hier weiter. Wie gesagt, nur das Recht zum Leistungsbetrieb zur Stromproduktion endet durchgesetzt. Das heißt also, die UVP-Pflicht entfällt, weil der sogenannte, ich will es mal sagen, Weiterbetrieb ist also weder ein Neuvorhaben im Sinne des deutschen UVP-Gesetzes, noch ist es ein, ein sogenanntes Projekt, wie es im EU-Recht, also in der entsprechenden Richtlinie heißt. Sie haben aber noch äh, auf die eugh rechtsprechung hingewiesen. Wenn Sie mir gestatten, gehe ich auch da noch kurz ein.
0: Ja, klar, natürlich.
2: Äh, da wird auf eine Entscheidung des, des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019 verwiesen. Hier muss man allerdings auch sagen, dass also unabhängig von den rechtlichen Aspekten, die ich eben genannt habe, ist diese Situation, die hier dem Urteil zugrunde lag, völlig anders. Da ging es um die belgischen Reaktoren Dual 1 und 2, also Block 1 und 2. Und Belgien plante über die 40-jährige technische Lebenszeit, sage ich jetzt mal, dieses KKW hinaus. Und Belgien wollte wiederum auch durchgesetzt dann zehn Jahre nochmal draufhauen. Das heißt also, Art 1, Unterschied hier, wir äh, hatten es also in Belgien mit einer erheblichen Laufzeitverlängerung zu tun. Zehn Jahre tatsächlich für sehr, sehr alte Anlagen, die also schon über ihre eigentlich vorgesehene technische Lebensdauer hinaus nochmal nicht gerade unerheblich verlängert werden sollte. Das ist eine ganz andere Situation als in Deutschland. Also über die drei beziehungsweise sechs Anlagen vielleicht, über die wir überhaupt noch hier im Ansetzen diskutieren, die sind äh, noch längst keine 40 Jahre alt. Also es wäre erst Ende der, der 20er Jahre der Fall. Die Anlagen, über die wir reden, gingen ans, also gingen ans Netz in den Leistungsbetrieb Ende der 80er Jahre, 1988, 1989. Das heißt also, unsere Anlagen sind erheblich jünger als der Fall Dual 1 und 2. Und was eben aufgrund dieser dieses hohen Alters der Anlagen in Belgien erforderlich war, waren tatsächlich umfangreiche, ja ich sag mal, sanierungs-, nachrüstungstechnische, technische Verbesserungsmaßnahmen, übrigens auch Baumaßnahmen. Also da sollten ganz neue Reaktorkuppeln draufgesetzt werden, da sollten neue Gebäude gebaut werden, wo wiederum auch Lüftungsanlagen und Brandschutzanlagen drin waren. Auch das wird nach dem UVP-Gesetz als potenziell umweltbeeinträchtigend angesehen. Da ging es also insgesamt um technische Nachrüstung, Baumaßnahmen in Höhe von 700 Millionen Euro. Also wie gesagt, das war so also ganz erheblich, dass da ohne weiteres angenommen wurde, dass hier potenziell Umweltauswirkungen ähm, zu befürchten sind. Aber das ist nicht mit der deutschen Situation zu vergleichen.
0: Okay, dann verstehe ich, dieser belgische Fall ist nicht vergleichbar. Deshalb überzeugt sie das Argument äh, mit dem Europäischen Gerichtshof nicht. Ich verstehe auch, dass quasi dieser Leistungsbetrieb nur ein Ausschnitt der Betriebsgenehmigung ist. Wie lang gilt denn so eine deutsche Betriebsgenehmigung? Also, Sie haben jetzt bei der, bei der europäischen Rechtsprechung diese 40 Jahre genannt. Wie lange darf man ein ähm, Kernkraftwerk betreiben? Wenn man so eine Betriebsgenehmigung grundsätzlich hat und wenn man jetzt mal von diesen Enddaten, die im Atomgesetz stehen, die natürlich dann nochmal eine Sonderregelung sind, Absieht. Also ich haben richtig im Unterschied zwischen dem Recht zum Leistungsbetrieb und der
2: Betriebsgenehmigung. Als das Atomgesetz 1959 geschaffen worden ist, gab es überhaupt keine, bis heute nicht im Gesetzestext übrigens, keine Befristung der Betriebsgenehmigung für, für KKW. Im Gegenteil, die ist sogar eigentlich ausgeschlossen. Also ich darf keine auch von den von Seiten der, der Aufsichtsbehörden, wenn es um Genehmigungserteilung geht, darf ich eine Betriebsgenehmigung für Anlagen überhaupt nicht befristen. Das sagt das äh, das hat das Atomgesetz ausdrücklich, das heißt also weder rechtlich noch verwaltungsrechtlich, also weder gesetzlich noch verwaltungsrechtlich äh, sind diese Betriebsgenehmigungen irgendwie befristet. Man sagt, wie gesagt, das ist aber eher technisch, das ist also keine rechtliche Vorgabe, dass so ein äh, KKW, wie gesagt, so eine De Design- Dauer oder, oder Lebensdauer, in Anführungszeichen, wenn Sie so möchten, von etwa 40 Jahren hat. Also über, jedenfalls über diesen technischen Stand von äh, Kernenergieanlagen, über die wir gerade uns hier praktisch unterhalten. Das heißt also etwa 40 Jahre, aber das ist weder europarechtlich vorgegeben, also Stichwort Euratom, noch ist das nationalrechtlich durch das, ähm, durch das Atomgesetz vorgegeben. Das ist so Pi mal Daumen, wo man sagt, aus ingenieurs- oder technischer Sicht, ja, so 40 Jahre hat so, eine, hat so eine Anlage, aber das hat keine rechtlichen Folgen. In Deutschland sind wir immer dazu übergegangen, etwas vorsichtig, die wir ja, immer schon bei der Nutzung der Kernenergie waren, dass wir eigentlich immer so 32 Lebensjahre in Anführungszeichen für so eine Kernenergieanlage veranschlagt haben. Und so waren auch die ganzen, etwa die Ausstiegsdaten bei Rot-Grün damals berechnet. Da hat man auch gesagt, na ja, wir wollen mal schauen, dass ich sage mal so ein, dass so, so eine Anlage etwa so 32 Jahre vielleicht hier und da mal ein bisschen mehr, aber möglichst keinesfalls länger irgendwie als eben 40 Jahre am Netz bleibt. Und so hat man damals eben auch 2002 dann eben diese Reststrommengen berechnet in in Absprache, übrigens ganz eng mit den Energieversorgungsunternehmen, dass man eben sagte also wir legen euren Anlagen mal so 32 Jahre Lebenszeit zugrunde und dann schauen wir, wie wir hier die Reststrommengen berechnen und ins Gesetz schreiben so ungefähr. Aber es gibt keinerlei ähm, gesetzliche oder wie auch immer Vorgabe, die sagt, also ein deutsches Kernkraftwerk darf nur 40 Jahre oder nur 32 Jahre laufen.
0: Wenn ich das aber zu Ende denke, also wenn es tatsächlich so ist, dass man sagt, technisch wäre das so 32 Jahre möglich und außer diesen Ausstiegsdaten, die wie gesagt eine Spezialregelung sind, äh, gilt diese Betriebsgenehmigung erstmal rein juristisch ähm, sozusagen unendlich. Dann haben wir doch wenn wir jetzt total in die Bredouille kämen mit der Stromerzeugung, eigentlich noch mehr Ressourcen, oder? Also wir könnten dann doch noch mehr Atomkraftwerke nutzen als jetzt nur die drei, die noch laufen. Weil es gibt ja zum Beispiel auch die drei, die im letzten Dezember ihren Betrieb eingestellt haben, ihren Leistungsbetrieb eingestellt haben. Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, wäre es dann doch so, dass man die auch wieder hochfahren könnte, auf Basis dieser alten Betriebsgenehmigung? Völlig richtig verstanden.
2: Ja. Also was eben bei diesen Anlagen Ende letzten Jahres endete qua Gesetzes, also durch Gesetz bestimmt, war eben das sogenannte Recht zum Leistungsbetrieb, also sprich die Stromproduktion setzte halt Ende letzten Jahres aus. Man kann von Abschaltung reden, man kann vom Netz gehen reden, man kann diese KKW offline nennen, wie auch immer. Gemeinsam mal dasselbe, das Recht zum Leistungsbetrieb endet. Aber wie gesagt, diese Berechtigung ist eben nur, wenn Sie so wollen, ein Puzzlestück der allgemeineren Betriebsgenehmigung. Das heißt also, ich könnte, Sie haben es gesagt, ich könnte die Anlagen wieder an das Netz zurückbringen, wieder hochfahren, wenn Sie so wollen, wieder in die Stromproduktion bringen, jedenfalls ohne eine Neugenehmigung aussprechen zu müssen.
0: Das könnte ja politisch sozusagen noch äh, weitere Diskussionen dann mit sich bringen, wenn irgendwann auch noch über diese Atomkraftwerke diskutiert wird. Müsste man da im Atomgesetz ähm, auch einfach nur diese äh, Ablaufdaten rauswerfen oder müsste man für diese, ich sag mal eigentlich schon runtergefahrenen, aber eben noch von der Betriebsgenehmigung gedeckten Atomkraftwerke auch noch andere juristische Stellschrauben betätigen?
2: Auch hier muss man natürlich erstmal am Paragraph 7 Atomgesetz rumbasteln, also sprich auch da muss wieder für diese äh, Kernkraftwerke, wie gesagt, Grunde, Gundremmigen C und Brockdorf, muss der Ablaufdatum 31. Dezember 2021 entsprechend auch angepasst werden, wie gesagt. Also man muss sie wieder gesetzlich ins Leben zurückholen, so ungefähr. Das geht aber, wie gesagt, auch durch in Anführungszeichen bloße Gesetzesänderung. Da muss also kein zusätzlicher Verwaltungsakt oder administrative Entscheidung mehr her. Also da muss der Gesetzgeber natürlich auch an der Stelle ran. Was er auch aus meiner Sicht anpassen sollte oder klarstellen sollte, ist das Problem, das sich aus den periodischen Sicherheitsüberprüfungen, den sogenannten PSU ergibt. Die finden wir wiederum, wenn wir die Hausnummer nennen wollen, im 19a Atomgesetz geregelt. Und da heißt es eigentlich, dass alle zehn Jahre eine sogenannte periodische Sicherheitsüberprüfung stattzufinden hat bei, bei Anlagen. Also periodische Sicherheitsüberprüfung ganz kurz. Da geht es eben darum, eher prognostisch mit Blick in die Zukunft nach einer vollständigen Überprüfung der, der Anlage zu schauen, was muss in Zukunft verbessert werden. Also da geht es nicht unbedingt dann darum, dass da irgendwelche Sicherheitsmängel oder sonst oder irgendwelche Gefahrenpotenziale dann erkannt werden, eine allgemeine Aufsicht, eine laufende Aufsicht und eine laufende Überprüfung der, der Kernkraftwerke findet ohnehin statt. Ja, wir reden hier über eine Hochrisikotechnologie. Es wird manchmal auch in der politischen Sphäre so ein bisschen, wie ich immer finde, unstatthaft so getan, als würden jetzt quasi die letzten noch laufenden Meiler und auch die drei aus dem letzten Jahr da quasi so fröhlich uh, unbeaufsichtigt oder unkontrolliert oder ungeprüft auf der grünen Wiese irgendwie rumstehen und vor sich hin schnurren, so ungefähr. Also auch die werden laufend beaufsichtigt. Auch da finden laufend Tests statt, Überprüfungen statt und so weiter und so fort. Die PSU meint eher das ist eine Art prognostische Prüfung mit Blick auf weitere zehn Jahre dann eben, also mit Blick auf die Zukunft, was muss verbessert werden, was muss vielleicht modernisiert werden, welche Anlagenkomponenten äh, könnten mal erneuert werden und, und, und. Also das ist nicht zu verwechseln, was aber manchmal etwas drunter und drüber geht, äh, damit dass selbstverständlich auch die noch laufenden und auch die zuletzt abgeschalteten KKW regelmäßig überprüft und laufend überwacht worden sind. Ja. Aber normalerweise müsste man an den 19a eben ran und sagen, diese zehn Jahre, das muss irgendwie geregelt werden mit Blick auf die, noch laufenden drei oder meinetwegen auch mit Blick auf die letztes Jahr abgeschalteten drei Atomkraftwerke, denn wir haben gerade in dem Fall der diesjährig vom Netz gehenden, also Isar 3, Emsland, Neckar, Westheim 2, war es so, dass die letzte Sicherheitsüberprüfung 2009 stattgefunden hat, also schon eine ganze Weile her. Das heißt, die zehn Jahre, die eigentlich überschritten worden sind, eigentlich 2019 überschritten worden. Es gibt aber hier eine Ausnahmeregelung, § 19a Absatz 2 für die Feinschmecker unter uns, die macht eine Ausnahme von der 10-Jahres-PSÜ-Pflicht, wenn die Anlage dann sowieso innerhalb der nächsten drei Jahre, also quasi über den Stichtag alle zehn Jahre Prüfungstermin hinaus, sowieso danach innerhalb von drei Jahren abgeschaltet wird, also vom Netz geht. Denn dann sagt der, der Sinn und Zweck des Gesetzes, na ja, also wenn die sowieso nur noch nicht mehr so lange laufen, dann, ich sage jetzt mal flapsig, drück mir da mal ein Auge zu. Denn dann wäre es ja ohnehin wahrscheinlich so, dass ähm, irgendwelche Mängel, die da festgestellt würden, vielleicht dann ja sowieso nicht mehr äh, sag mal sinn, sinn, sinnhaft oder sinnvoll innerhalb von drei Jahren Laufzeit nur noch beheben werden können. Das heißt, wenn sie sowieso auf ihr Ende zusteuern, dann, dann, dann wird die PSÜ... Sag mal von 10 auf 13 Jahre, wenn sie so wollen. Also gelockert, da werden die Züge gelockert, weil ja die Anlage sowieso dann bald vom Netz geht. Das heißt also hier müsste man schon an der Stelle, meine ich auch das Gesetz ändern. Also vorausgesetzt natürlich, man kriegt jetzt nicht mehr bis Ende September, äh, Dezember diese PSU hin, was aber glaube ich als ausgeschlossen gelten kann. Das heißt, man wird nicht in den nächsten vier Monaten da diese Sicherheitsüberprüfung hinbekommen. Das dauert schon etwa ein Jährchen, etwas weniger vielleicht, aber ja, so, so maximal zwölf Monate muss man da wohl schon mit rechnen. Das heißt also, das müsste tatsächlich gesetzlich auch angepasst werden. Aber ich will nur mal ganz deutlich sagen, ähm, das Gesetz selber sieht eine Ausnahme von diesem in Anführungszeichen strikten zehn Jahresprinzip vor, nämlich in Absatz 2. Äh, und auch diese, diese Änderung, also diese Anpassung, sage ich mal, von 19a, die der Gesetzgeber aus meiner Sicht vornehmen müsste, wäre übrigens auch europarechtskonform. Es gibt auch eine Europarechtslinie, die sagt, ähm, alle zehn Jahre soll eben diese PSÜ stattfinden, aber die kann man, dann kann man das deutsche Recht jedenfalls richtlinienkonform an der Stelle auslegen, also sodass ich da eigentlich kein Problem sehe, auch da eine Änderung vorzunehmen. Nur sollte vielleicht dann der Gesetzgeber auch klar machen oder auch dann eben generell die Politik und die Regierung klar machen, dass diese PSÜ, je nachdem wie lange die Anlagen dann noch laufen sollen, entweder noch dann direkt zeitnah nachgeholt dann wird. Wenn wir natürlich nur davon sprechen sollten, dass die letzten drei verbliebenen Anlagen nur noch bis, was weiß ich, Sommer letzten Jahres laufen sollen, also, wie Sie eben sagten, uns irgendwie über den Winter bringen sollen, ja, dann macht aber allerdings eine PSU überhaupt keinen Sinn mehr, denn selbst wenn dann in einer PSU, die, wie gesagt, eine prognostische, eine auf die Zukunft gerichtete Sicherheitsüberprüfung ist, dann rauskommen sollte, das und das könnte mal gemacht werden, ja, dann kann das sowieso innerhalb von, was weiß ich, sechs Monaten, drei Monaten, wie auch immer, nicht mehr sinnvollerweise gemacht werden. Das heißt also, ähm, das, das wäre ohnehin so gesetzlich, dann, gesetzlich klarzustellen, dass es auf die aktuelle Situation der Anlagen passt. Wenn wir jetzt tatsächlich noch darüber diskutieren, dass wir die Anlagen, die letztes Jahr im Dezember vom Netz gegangen sind, auch da wieder an den Strom bringen wollen, so ungefähr. Da muss man sagen, reden wir hier auch und über Grundremmigen C und über Brockdorf. Und die Anlagen sind tatsächlich 2017 und 2016 noch, also haben so eine psu durchlaufen. Das heißt, also da wäre die psu problematik
0: ohnehin entschärft. Dann haben wir jetzt verstanden, welche gesetzestechnischen Änderungen da erforderlich wären. Jetzt wird mich noch interessieren, wie schnell geht das Ganze? Also zurzeit läuft ja dieser Stresstest, ob eben so ein Ste Streckbetrieb möglich ist. Möglicherweise wird danach noch weiter diskutiert, wenn es nach Christian Lindner geht, ob man es bis ins Jahr 2024 verlängert. Wie viel Zeit hat der Gesetzgeber, um das Atomgesetz zu ändern? Wie lange dauert das, bis der Bundestag sich damit befasst hat und muss sich möglicherweise auch noch der Bundesrat damit befassen?
2: Natürlich müsste der, der Bundestag sehr, sehr zeitnah, also nach der Sommerpause, wirklich das entsprechende Änderungsgesetz zum Atomgesetz dann vorlegen. Ja, aus meiner Sicht ist eine Zustimmung des Bundesrates dann nicht erforderlich. Also es handelt sich aus meiner Sicht hier um ein bloßes Einspruchsgesetz. Das heißt also, die Zustimmung des Bundesrates ist äh, konstitutiv gesehen nicht erforderlich. Ja, man muss da dazu vielleicht den kurzen Exkurs machen oder den Hintergrund wissen, dass die Nutzung der Kernenergie zur Elektrizitätserzeugung sich im Rahmen, also verfassungsrechtlich im Rahmen der sogenannten Bundesauftragsverwaltung handelt. Das heißt also, dass das ursprüngliche Atomgesetz 1959 bedurfte noch der Zustimmung. Das heißt also Bundesauftragsverwaltung heißt, die Länder beaufsichtigen zwar etwa die, die, die Kernenergieanlagen nach dem Atomgesetz, aber sind Weisungen des Bundes unterworfen. Also vollziehen Bundesrecht hier am Atomrecht nicht in eigenem Regime, unabhängig von irgendwelchen Weisungen, fachlichen Weisungen des Bundes, sondern unterliegen hier auch der kompletten Fachaufsicht und, und eben auch fachlichen Weisungen des Bundes. Aus meiner Sicht, wie gesagt, ist aber kein Zustimmungserfordernis für jedes Änderungsgesetz jetzt des Atomgesetzes erforderlich, denn für jede Gesetzesnovelle, für jede Änderung ist im Einzelnen zu prüfen, ob konkreter Inhalt der Zustimmung wiederum des Bundesrates bedarf. Also nur weil das ursprüngliche Gesetz mal zustimmungspflichtig ist, ist auch nicht jede Änderung zustimmungspflichtig. Bei der Laufzeitverlängerung, wenn ich es mal so nennen möchte, ähm, liegt aber aus meiner Sicht keine Kompetenzverschiebung im föderalen Gefüge von, ich sag mal, konstitutiver Bedeutung, wie man sagt vor. Das heißt also, das Zustimmungserfordernis zugunsten des Bundesrates wäre nur dann notwendig, wenn jetzt diese Verlängerung der Laufzeit, eine Kompetenzverschiebung im föderalen Gefüge von konstitutiver Bedeutung sein würde. Das heißt aber, die, die in der Bundesauftragsverwaltung zu vollziehende Aufgabe der Aufsichtstätigkeit der Länder erlangt durch die weitere Berechtigung der KKW zum Leistungsbetrieb, aber inhaltlich keine andere Bedeutung oder auch Tragweite. Also es geht allein hier um die quantitative, das heißt zeitliche Erhöhung der Vollzugslasten der Länder, wie es so schön heißt. Das heißt also, die Aufsicht muss natürlich irgendwie weiterlaufen, also sprich über 2022 hinaus. Aber das heißt nicht, dass irgendwelche Wahrnehmungen von übertragenen Aufgaben als solche strukturell schwerwiegend verändert würden. Das heißt aus meiner Sicht also nur ein bloßes Einspruchsgesetz. Das heißt also, es kommt nicht
0: konstitutiv auf die Zustimmung des Bundesrates zu einem Änderungsgesetz an. Herr Bender, vielen Dank, dass Sie uns das jetzt so geschildert haben und auch erklärt haben, wie das gesetzestechnisch funktioniert. Ich glaube, für die Hörer vom FAZ-Einspruch-Podcast ist dieses ganze Thema Atomausstieg jetzt juristisch deutlich greifbarer. Danke, dass Sie uns zur Verfügung standen, obwohl Sie gerade Urlaub haben. Sehr gerne, hat mich gefreut. Es gibt so Tage, da kann man sich noch Jahre danach erinnern, wo man damals war und wie man das im Fernsehen gesehen hat. Und für mich gehört da auf jeden Fall der 6. Januar 2021 dazu. Ich war damals kurz äh, in der Vorbereitung vor meiner mündlichen Prüfung zum zweiten Staatsexamen und hätte eigentlich lernen sollen. Und stattdessen hing ich den ganzen Tag vor dem Fernseher, weil ich das, was in Amerika passiert ist, einfach nicht glauben konnte. Es gab diesen Sturm aufs Kapitol. Herr Barners, wissen Sie noch, wo Sie da waren und wie Sie das erlebt haben?
1: Ja, ich ähm, äh, saß da in Berlin in der Küche und habe es auch ungläubig verfolgt und ähm, stand in recht engem Austausch mit der Frankfurter Föton- redaktion ähm, weil man es dort natürlich auch sehr ungläubig verfolgte und sich dann an mich wandte, weil ich auch mal drei Jahre vor der Präsidentschaft von Donald Trump auch mal drei Jahre Kulturkorrespondent in den USA war. Und ja, da hoffte man äh, von mir also äh, eine Erklärung für diese bizarren, monströsen Szenen bekommen zu können.
0: Und so ein bisschen hoffen wir das jetzt natürlich auch. Wir versuchen ja immer in Folgen mit Ihnen auch speziell mal über den großen Teich zu gucken in die USA. Und da ist ja jetzt tatsächlich auch wieder einiges passiert. Es wurde nämlich die bislang höchste Strafe für einen der Täter des 6. Januar verhängt. Für Guy äh, Weasley Raffitt. Die höchste Strafe sieben Jahre. Was sagt uns das über die strafrechtliche Aufarbeitung der Ereignisse?
1: Ja, es ist eine Art ähm, Musterfall. Ähm, nicht, weil er besonders irgendwie spektakulär wäre. Es handelt sich also um einen Demonstranten, der dann aufgegriffen und festgenommen wurde. Es gab ungefähr 800 Festnahmen in, in diesem Zusammenhang und ähm, ihm wurde insbesondere zur Last gelegt, dass er eine Pistole dabei hatte, die er nicht dorthin hätte äh, mitführen dürfen. Und es wurde ihm dann der Prozess gemacht, unter anderem wegen eines Deliktes dass auch ähm, in den anderen äh, Anklageschriften ähnlicher Fälle von, von Demonstranten, die dann wegen, wegen Hausfriedensbruch, Ruhestörung und so weiter belangt wurden. Da war letztlich das Delikt, ähm, dass die Sache dann besonders, äh, ja sozusagen, wo dann die politische Brisanz sich im Juristischen auch spiegelt, war das Delikt oder ist das Delikt der Obstruktion eines offiziellen Aktes, dass dort also ein gerade ja im, im Kapitol ein förmlicher politischer, in der Verfassung vorgeschriebener Vorgang, die förmliche Feststellung des Wahlergebnisses der Präsidentenwahl in Gang war und diese Demonstrationen, die dann zum Kapitol gelenkt wurde, die hatte ja ausdrücklich den, den Zweck, den Vizepräsidenten und die Abgeordneten des Kongresses daran zu hindern, eben diesen Vorgang wie vorgeschrieben zum, zum Abschluss zu bringen. Und hier hat das Gericht entschieden für, über diesen sozusagen ganz normalen äh, Demonstranten, dass auch der sich das zurechnen lassen muss, dass der dass der da eben mitgegangen ist dieser eine der da jetzt verurteilt worden ist zu sieben Jahren Haft der ist noch nicht mal bis ins Kapitol gekommen aber trotzdem wurde er dann eben wegen dieser, Behinderung des amtlichen Aktes äh, verurteilt und dass das Gericht das akzeptiert hat, ist dann für die Behörden, ist dann für das Justizministerium auch ein, ein Zeichen dafür, dass man sozusagen so weitermachen kann und möglicherweise auch doch etwas höherrangige äh, Beschuldigte, äh, auch Beschuldigte, die noch gar nicht förmlich beschuldigt worden sind, also die, die Anstifter im Hintergrund, dass man die also auch wegen dieses Deliktes womöglich wird zur Rechenschaft ziehen können.
0: Und wenn man über die Anstifter im Hintergrund äh, spricht, dann haben natürlich viele gleich Donald Trump im Blick. Es gab ja sowohl seit anderthalb Jahren Ermittlungen des Justizministeriums als auch ähm, Untersuchungen in einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Würden Sie sagen, man kann jetzt schon eine Prognose wagen, ob am Ende auch Donald Trump strafrechtliche Konsequenzen tragen muss?
1: Also der ähm, Justizminister Merrick Garland hat sich dazu kürzlich tatsächlich geäußert. Schon das ist bemerkenswert, weil natürlich eigentlich eine Mitteilung dann erst erfolgen wird. Wir, wir haben förmliche Ermittlungen begonnen oder gar wir wollen Anklage erheben, wenn die Sache dann wirklich äh, wirklich spruchreif ist. Aber es war jetzt doch schon ein sehr deutliches, Zeichen sicher auch eine Reaktion auf diese aufsehenregenden öffentlichen Anhörungen des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses, dass Mary Garland in einem großen Fernsehinterview eben gesagt hat, äh, unsere Untersuchung ist im Gange. Es ist offenbar die, die größte strafrechtliche Untersuchung, die das äh, Justizministerium je in seiner Geschichte angestellt hat. Und er hat eben gesagt, jeder, der tatsächlich im strafrechtlichen Sinne sich als verantwortlich erweist, der wird auch zur Rechenschaft gezogen werden, ohne Ansehen der Person. Er selbst hat den Namen Trump dann nicht in den Mund genommen, aber das war natürlich ganz eindeutig, dass es so gemeint war und ist dann natürlich von Trump und seinen Anhängern auch bereits entsprechend ähm, beantwortet worden. Ihre Frage, ob es am Ende dann tatsächlich so kommen wird, müsste man natürlich noch mal aufteilen in sozusagen vielleicht zwei, unter zwei Aspekten, ob man da eine Prognose wagen möchte. Das eine wäre dann diese juristische Betrachtung, wo, die, wo eben die Frage ist, um welche Delikte geht es? Wie sieht die Beweislage aus? Wie wird sozusagen die fachgerechte Einschätzung dann aussehen, die dann in diesem Fall sozusagen der oberste Justizbeamte der, der USA, der Justizminister persönlich treffen wird. Aber natürlich nach der gleichen Logik, wie sie eigentlich jeder beliebige Staatsanwalt auch treffen müsste. Das ist die eine prognostische Frage, wo man ein, ein bisschen schon weiß und, und vielleicht auch einige Andeutungen hat. Die andere Frage wird dann aber auch die sein, wird es letztlich, politisch opportun sein, diese Anklage zu, äh, zu erheben. Und da, denke ich, wird man im Sinne einer gewissen Skepsis zumindest so viel sagen können, dass das eben in einer solchen Weise ein Politikum ist, dass eben das Politische an einer solchen Entscheidung wird, äh, wird eben der frühere, soll der frühere Präsident, es ist noch nie ein amerikanischer Präsident, von einem Strafgericht verurteilt worden. Sie merken, aus ganz grundsätzlichen Gründen, glaube ich, muss man im Moment noch vorsichtig sein mit einer solchen
0: Prognose. Gibt es denn irgendwelche Indizien? Also ich meine, Sie haben jetzt so ein bisschen das ja auch getrennt in die juristische Baustelle und in die politische Baustelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir schon beim Juristischen gar nicht so sicher, ob es da wirklich etwas gibt. Also natürlich war das, was Trump da getan hat, einfach total Irre, anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen, dass er ja offensichtlich mit einer gewissen Freude gesehen hat, wie der der Mob sich aufs Kapitol bewegt hat. Trotzdem ist natürlich dieses Juristische, hat er sich wirklich strafbar gemacht nochmal eine, eine andere Komponente. Und man kann natürlich über, also wenn man es jetzt auf do, aufs deutsche Strafrecht überträgt, und ich glaube, das kann man äh, in dem Fall, man kann über, über Anstiftung nachdenken, man kann über Beihilfe nachdenken, psychische Beihilfe. Die Frage ist halt, ob das, ob das ausreicht. Haben Sie da schon ein Gefühl?
1: Ja, ich würde da jetzt dann tatsächlich bei aller gebotenen Vorsicht doch auch die Analogie ziehen wollen zwischen, zwischen diesem einfachen, Demonstranten, dem Trump-Anhänger mit der, mit der Waffe, der jetzt verurteilt worden ist und der sieben Jahre ins Gefängnis gehen wird, weil er daran mitgewirkt hat, an dem Versuch zu, zu verhindern, dass, wie vorgeschrieben, eben genau an diesem 6. Januar diese ähm, Ratifikation der Ergebnisse des Wahlmännerkollegiums auch vorgenommen werden kann. In dem Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses gab es einen ganz interessanten Auftritt ja, eines Zeugen, der sozusagen gleichzeitig als Sachverständiger gesprochen hat, ein sehr angesehener pensionierter amerikanischer Bundesrichter namens Michael Laddick. Der hat äh, Mike Pence, den Vizepräsidenten, vor dem 6. Januar beraten und war mit ausschlaggebend dafür, dass Mike Pence sich dann geweigert hat, der Aufforderung von, von Trump, dass er eben diese Prozedur dieser Ratifikation äh, gar nicht vornehmen soll, sondern sagen soll, es ist unsicher, ob die Wahl wirklich zugunsten von beiden ausgegangen ist. Solange das nicht klar ist, wird das hier nicht ratifiziert, erfülle ich diese mir übertragene, vom, zum Amt des Vizepräsidenten gehörende amtliche Funktion nicht. Dagegen hat Spence sich ge gesperrt, was einen unglaublichen Zorn dann von, von Trump ausgelöst hat. Und dass er nicht nur juristische Gründe dafür hatte, sondern dass er von der, unter der Verfassung und den Gesetzen der Vereinigten Staaten gar nicht anders handeln konnte. Das hat unter anderem Lattig, ein eben auch durchaus sehr konservativer, pensionierter Bundesrichter Pence vorher ähm, dargelegt und in seiner äh, Aussage dann vor dem Untersuchungsausschuss machte Lattig unter anderem eine, fand ich, sehr interessante Beobachtung. Ja, man kann sagen, am Ende ging die Sache doch gut aus, denn Pence ist dann ja, hat dann die Sitzung ja fortgesetzt. Am Abend, äh, nachdem die Eindringlinge aus dem Kapitol vertrieben worden waren, wurde die Sitzung fortgesetzt. Sie wurde aber erst am Morgen des nächsten Tages mitten in der Nacht abgeschlossen. Und Latik stellt fest, damit ist aber eigentlich das nicht förmlich so korrekt abgewickelt worden, wie es vorgesehen ist. Denn im Gesetz steht eben ausdrücklich, das soll am 6. Januar geschehen, nicht am 7. Januar. Und ohne jetzt da das zu prognostizieren, scheint mir doch das Gewicht eben dieser, dieser Beobachtung ziemlich stark zu sein, dass eben hier wirklich dieser ganz entscheidende, für die Fortexistenz und das Funktionieren der Demokratie entscheidende Vorgang einer förmlichen, zeremoniellen Ratifikation des Wahlergebnisses, das sollte hier verhindert werden. Und das wissen wir nun, dass Trump tatsächlich die Absicht hatte und in die, im Sinne dieser Absicht schon vor dem 6. Januar und auch nochmal am 6. Januar selber so gehandelt hat, dass er versucht hat, das eben zu verhindern, indem eben das, was er ihm vorher nicht geglückt war, intern Pence schon nahezulegen, äh, verzichten sie doch einfach darauf, da, da aufzutreten. Und da so den Staatsnotar äh, zu spielen, äh, und wenn sie es nicht machen, kann es ja niemand machen, das wollte Pence nicht. Und dar darum hat Trump ihn am 6. Januar öffentlich ja aufgefordert. Er hat ja in seiner Rede auf der Demonstration gesagt, hoffentlich wird Pence noch, noch Vernunft annehmen. Und insofern auf Ihre Frage, wie, wie kann man das denn doch im engeren Sinne auch strafrechtlich bewerten, würde ich dann denken, die Analogie, trägt, wenn es dem einzelnen Demonstranten, der da mitgeht in einem großen Pulk von Leuten, die diese Absicht verfolgen, wenn es dem zugerechnet wird, dann muss es auch dem Nutznießer zugerechnet werden können, der ausdrücklich davor Tausenden von Leuten gesagt hat, äh, ich will, dass Penster seines Amtes nicht waltet.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ähm, tragfähige juristische Argumentation, würde ich sagen. Man muss natürlich dann gucken, ob die jetzt auch in den Vereinigten Staaten so durchdringt. Ich finde aber ehrlich gesagt, der, der das jetzt gesagt hat und auch diese, diese Zeugenaussage äh, vor allem gebracht hat, also ähm, dieser Michael äh, Luttig, den Sie angesprochen haben, als konservativer ehemaliger Bundeskanzler, das hat natürlich auch für die politische Debatte äh, ein großes Gewicht, ne? weil natürlich sagen die Trump-Anhänger, naja, dass äh, der Biden und sein Justizminister jetzt den Trump da irgendwie dran kriegen wollen, das ist ja klar, aber wenn eben auch äh, konservative Rechtsgelehrte sowas sagen, dann finde ich, hat das auch ein anderes politisches Gewicht.
1: Ja, Ludwig steht da sozusagen innerhalb des republikanischen konservativen Establishment für eine Position, wie man sie dann in der Politik mit Liz Cheney ähm, verbindet, ähm, die ja im Grunde ihre politische Karriere in der republikanischen Partei geradezu dem geopfert hat, um eben Trump zur Verantwortung zu ziehen, die gegen den Willen der republikanischen Parteiführung sich zur Verfügung gestellt hat als stellvertretende Vorsitzende dieses dieses äh, Untersuchungsausschusses. Und jetzt waren ja gerade am Dienstag wieder, äh, wieder Vorwahlen, wo, soweit ich das sehe, überwiegend doch auch wieder die von Trump unterstützten Kandidaten sich, sich durchgesetzt haben, die dann eben auch diese Legende, dass die Wahl gestohlen worden sei, weiter verbreiten. Aber man kann zumindest eben sagen, Liz Cheney ist nicht allein,
0: wenn sich Trump jetzt durch diese Vorwahlergebnisse sehr ermutigt fühlen sollte, könnte er ja theoretisch auch noch vor den anstehenden Kongresswahlen seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaft ähm, verkünden. Er, er darf ja juristisch, zumindest Stand jetzt, nochmal antreten. Würde das ähm, irgendwas für die juristische Lage verändern?
1: Ja, das würde tatsächlich auch ganz äh, konkret dann ähm, für die Entscheidung, die am Ende der der Justizminister selber wird wird fällen müssen, ändern. Es ist so, derzeit gibt es zwei parallele Untersuchungen, die vom Justizministerium angestellt werden. Und wo man mittlerweile weiß, dass die Personen, die bereits als Zeugen ausgesagt haben vor diesen sogenannten Grand Juries, das sind ähm, geschworenen Gremien, die einberufen werden, um über die Erhebung einer Anklage zu entscheiden. Und da gibt es eben zwei Verschiedene Grand Juries, die bereits tätig sind. Die eine beschäftigt sich mit dem 6. Januar im engeren Sinne, die andere beschäftigt sich mit der Frage, ob, ob Trumps Versuche, das Wahlergebnis korrigieren zu lassen ähm, und äh, die Versuche seiner Mitarbeiter äh, strafrechtliche ähm, Relevanz haben. Und in beiden Grand Juries könnte es am Ende sein, dass auch Trump auf die Liste der Beschuldigten gesetzt wird. Sollte der von ihnen skizzierte Fall dann eingetreten sein und er förmlich seine Kandidatur um die Präsidentschaft erklärt haben, dann wird eine interne dann wird eine Dienstanweisung des Justizministeriums greifen, die pikanterweise Trumps eigener Justizminister William Barr 2020 erlassen hat. Wohlgemerkt, derselbe Justizminister der ja bis, bis ganz am fast ganz am Ende von Trumps Amtszeit im Amt war und der jetzt auch ausgesagt hat vor dem Untersuchungsausschuss und der in sehr, sehr drastischen Worten sogar mit dem Wort Bullshit dann die, die rechtliche Qualität der, der juristischen Theorien von Trump bewertet hat. Und 2020, als es ja schon mal das, ein erstes Impeachment-Verfahren gegen, äh, gegen Trump gab und als dann auch die damaligen Präsidentschaftswahlen vorbereitet wurden, da hat Barr entschieden, wenn eben ein Kandidat um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten unter Anklage gestellt werden soll, dann muss diese Entscheidung vom Justizminister persönlich nach der Konsultation mit den, mit den zuständigen Abteilungsleitern der großen Abteilung im Justizministerium getroffen werden. Das kann also nicht der ermittelnde Bundesstaatsanwalt äh, eigenmächtig entscheiden. Und äh, diese Dienstanweisung interessanterweise ist eben ausdrücklich bestätigt worden von, äh, von Merrick Garland.
0: Das klingt so, als müssten wir es auf jeden Fall die nächsten Wochen noch im Blick haben, Herr Barners. Ich glaube, da wird noch einiges ähm, auf uns zukommen und äh, die Rechtsthemen aus den USA werden uns hier im Einspruch-Podcast nicht ausgehen. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Afrika.
1: Wir wollen jetzt über die tunesische Verfassung sprechen. Am 25. Juli fand in Tunesien eine Volksabstimmung statt über einen Verfassungsentwurf, den Präsident Kais Sayed den Wählern zur Abstimmung vorgelegt hatte. Ein paar Tage vor diesem Datum haben wir in FAZ-Einspruch einen längeren Beitrag zu diesem Thema gebracht. Julius Dietzelhoff von der Universität Marburg und sein Kollege Munir Marat haben den Verfassungsentwurf unter die Lupe genommen, die einzelnen Bestimmungen erläutert und eine politische Einordnung vorgenommen. Nun hat am 25. Juli diese Abstimmung stattgefunden. Der Verfassungsentwurf ist angenommen worden und ich bin froh, dass Herr Distelhoff uns nun in einem Gespräch zur Verfügung steht, um seine Deutung nun auch dieses politischen Ergebnisses dieser Verfassungsdiskussion zu erläutern. Guten Tag, Herr Distelhoff.
3: Vielen Dank für die Einladung, Herr Bahners. Guten Tag.
1: In Ihrem Artikel haben Sie das, was dieser Verfassungsentwurf, diese neue Verfassung sich vorgenommen hat, als einen radikalen institutionellen Umbruch charakterisiert. Was wird sich denn jetzt mit dieser neuen Verfassung alles ändern im tunesischen Staat.
3: Aus meiner Sicht ist in der Tat der Verfassungstext als radikaler institutioneller Umbruch zu verstehen. Ähm, zunächst einmal mit dem Referendum zur Verfassung aus der letzten Woche endet ein verfassungsgebender Prozess, der seit 2019 regierenden Präsidenten Tunesiens Kai Sayed, der im letzten Jahr ebenfalls am 25. Juli 2021 die alleinige Macht in Tunesien übernommen hatte und seitdem mit Präsidialdekreten regierte. Und die neue Verfassung, das sei vorangestellt, ist nun die insgesamt vierte Verfassung des Landes und damit ein zentraler Ankerpunkt für das künftige Politikmodell Tunesiens. Das heißt, es ergeben sich zwangsläufig Veränderungen in der Suprastruktur Tunesiens. Und inhaltlich sprechen etliche Neuerungen im Verfassungstext aus meiner und unserer Sicht für einen radikalen institutionellen Umbruch, vor allem im Vergleich zu der vorherigen Verfassung von 2014. Ganz allgemein, die neue Verfassung wendet sich von der parlamentarischen Demokratie ab, und setzt den Rahmen für ein autoritäres Politikmodell, da die Gewaltenteilung quasi abgeschafft wird. Da sowohl der Exekutive und Legislative als auch der Judikative keine Gewalt, Gewalten, sondern lediglich nur Funktionen, beispielsweise gesetzgebende Funktionen, zugesprochen werden. Und stattdessen in Bezug auf die Exekutive die Vorrechte des Präsidenten omnipräsent gemacht werden. Das heißt... Beispielsweise der Präsident repräsentiert die Exekutive allein und entscheidet über die allgemeine Ausrichtung der Politik. Dabei braucht er niemandem gegenüber Rechenschaft abzulegen und die Rolle der Regierung wird beschnitten. Sie muss sich dem Präsidenten verantworten und nur der Präsident entscheidet beispielsweise über die Ernennung und Entlassung von Ministern. Ein weiteres Argument für diesen radikalen Umbruch ist die geplante Abschaffung sämtlicher Verfassungsorgane. Also außer der Wahlbehörde, Easy gehören hierzu beispielsweise die Regulierungsbehörde für audiovisuelle Medien, die Instanz zur Bekämpfung von Korruption oder die Nationale Instanz für Folterprävention. Auf der Ebene der Legislative soll das Parlament zukünftig in zwei Kammern unterteilt werden. Das heißt, so ein... Äh, ein sogenanntes Zweikammersystem soll entstehen, bestehend aus einem Parlament, welches maßgeblich mit der Ausarbeitung von Gesetzen und Dekreten betraut sein soll, und einem Nationalrat der Regionen und Bezirke, der für die Ausarbeitung regionaler und nationaler Entwicklungspläne und für die jährliche staatliche Finanzplanung zuständig sein soll, soll etabliert werden. Im Bereich der Judikative soll es kein Streikrecht mehr für Richter geben. Die Richter des Verfassungsgerichtes sollen durch den Präsidenten ernannt werden. Der Einsatz von hohen Räten im Bereich der Straf-, Finanz- und äh, des Verwaltungsrechts anstatt der Beibehaltung der obersten Magistratur ähm, soll entstehen. Und insgesamt äh, erfährt das Verfassungsgericht auch eine deutlichen, einen deutlichen Be Bedeutungs. Verlust.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja, das ist ja als ein reicher Katalog. Man sieht, dass da ein ganz dickes Paket geschnürt worden ist. Man hat ähm, jetzt als nicht der der tunesischen Verhältnisse dann aus Ihrem Bericht auch den Eindruck, dass offenbar in der in der jetzt abgelösten tunesischen Verfassung ja, einzelheiten dann recht detailliert bis zu den einzelnen behörden die sie da aufgezählt haben die jetzt die jetzt abgeschafft waren offenbar geregelt waren so dass dann tatsächlich offenbar auf dieser verfassungsebene grundentscheidungen über den staatsausbau und dessen ausgestaltung getroffen werden, indem man dann eben als Verfassungsgeber und hier als der Präsident, der die Vorschläge gemacht hat, auch, auch sehr ins Detail geht. Wenn wir mal versuchen, das ein bisschen auseinanderzunehmen, würde ich vielleicht mal mit meinen Nachfragen anfangen an dem Punkt, den man so auch in der Schule im Politikunterricht vielleicht so als denjenigen vor Augen geführt bekommt, wo man sozusagen meint, da wird über die Machtverhältnisse letztlich innerhalb eines demokratischen oder sich demokratisch gebenden Staatsaufbaus entschieden. Und das ist bei der Gewichtsverteilung Stichwort Gewaltenteilung hatten Sie, hatten Sie genannt zwischen dem Parlament und den anderen Staatsorganen, insbesondere der Exekutive. Ich habe sie jetzt so verstanden, dass das, was wir als Grundlage eines parlamentarischen Regierungssystems kennen, ähm, Einsetzung der Regierung durch das Parlament, auch Kontrolle der Regierung durch das Parlament, Verantwortung im formalen, aber auch im politischen Sinne gegenüber dem, dem Parlament, dass es das jetzt in dieser neuen tunesischen Verfassung nicht gibt, dass sie aber offenbar auch hinausgeht über das, was man zum Beispiel aus der französischen Verfassung, einer Präsidialverfassung kennt, wo ja trotzdem der Präsident dann eben mit einer parlamentarischen Regierung regiert. Das scheint, so habe ich Sie verstanden, jetzt anders zu sein oder anders zu werden in Tunesien.
3: Das ist richtig. Die Frage, welches Politikmodell sich vielleicht auch in dieser Verfassungsdebatte ja, als, als Vorlage oder als Ideengeber präsentiert hat, stellt sich in Tunesien äh, leider gar nicht richtig. Denn wir müssen wissen, dass das, was hier passiert ist, wirklich präsidial top-down aufoktroyiert wurde. Es gab zwar eine Roadmap des Präsidenten, die eine Online-Befragung zur Ideensammlung für den Verfassungstext im März diesen Jahres mit einschloss, aber an dieser wurde in der Breite der Gesellschaft jedoch nicht teilgenommen und man muss vielleicht auch an der Stelle sagen, dass gesellschaftlich nie der mehrheitliche Wunsch überhaupt nach einer neuen Verfassung artikuliert wurde auch wenn der Text von 2014 als imperfekt galt. Ähm, und der verfassungsgebende Prozess, der jetzt zuletzt stattfand, wurde gesellschaftlich auch nie ausgehandelt. Also eine konstitutionelle Debatte setzte im öffentlichen Diskurs erst mit der Vorlage des Verfassungstextes durch Said im Monat vor dem Referendum ein. Und das ist eben auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Einerseits die allgemeine Politikverdrossenheit der Bevölkerung, äh, die Angst vor politischer Verfolgung, die auch schon seit der Machtübernahme des Präsidenten im letzten Jahr schon einige Beispiele findet, ähm, zu erkennen ist. Und eben auch der, der Fokus der Bevölkerung, der eher auf der Wohlstandssicherung liegt. Das heißt, durch die hohe Währungsinflation, horrende Staatsverschuldung und auch die Lebensmittelkrisen, noch mal verstärkt durch den Ukraine-Russland-Konflikt, ähm, haben wir übriges getan.
1: Das scheint ja jetzt geradezu ein, wenn man es freundlich umschreibt, dialektischer Vorgang gewesen zu sein, dass, dass ein Reformprojekt, das im Namen der Basisdemokratie angekündigt wurde, was auf eine Umkehr der, der, der klassischen Hierarchie von, von oben und unten in der, in der Machtverteilung von Bevölkerung und Staatsapparat was darauf hinauslaufen sollte, jetzt dann von den Kritikern und auch von ihnen doch so äh, gelesen wird, es wird eine Struktur, wo, wo die Handlungsfreiheit oben eben sehr stark ist und wo dann nur so eine formale demokratische Legitimation noch von unten bezogen wird, stattdessen installiert. Ähm, auch für ein solches Modell, ob das jetzt wirklich Pate stand oder nicht, äh, gäbe es jedenfalls auch in der Verfassungsgeschichte ja ähm, ja, Vergleichsmöglichkeiten und äh, unter dem Stichwort des, des Bonapartismus sind auch in Europa, ist immer wieder mit Verfassungen äh, in, äh, experimentiert worden, wo es eine starke, auch in einer Person des Staatschefs konzentrierte Exekutive gab, die, die, die auch, äh, auch in der in europäischen Tradition dann auf, auf, eine, auf eine starke demokratische Legitimation setzten, anderer Art, als sie eben in der parlamentarischen Regierungsweise umgesetzt wird. Da ist zum Beispiel ein klassisches Mittel dieser Art von Staat, ist das dann, dann das Plebiszit, dass die, dass die Bürger recht häufig zur Wahl ohne gerufen werden und jedenfalls pro forma dann, dann, dann abstimmen und dadurch wieder neue Energie, neue Legitimität dann in diesen quasi diktatorischen Staat äh, geleitet wird. Wenn Sie nun die Tunesi, diese tunesische Zeitgeschichte so erzählen, dass in gewissem Sinne doch auch ähm, Versprechen des Präsidenten aus seiner erfolgreichen Wahlkampagne jetzt unerfüllt geblieben sind. Sieht denn die Verfassung auch solche Mechanismen und Möglichkeiten der Beteiligung oder zumindest ähm, der Pseudo-Beteiligung, der inszenierten ähm, Beteiligung des Volkes auch im Normalbetrieb sozusagen der Staatsorgane vor?
3: Ja und nein. Der Präsident ist 2019 angetreten, um die Suprastruktur des Landes basisdemokratischer zu machen. Und der Verfassungsentwurf ähm, zeugt eben nicht davon. Es geht um, man findet basisdemokratische Elemente auf der Ebene der Legislative, ähm, in Bezug auf das Zweikammersystem. Allerdings ähm, bestehen, besteht eine große Diskrepanz zwischen den klaren Funktionsbeschreibungen und Vorrechten für den Präsidenten einerseits und unklaren Mechanismen und Verfahrensweisen im Bereich des leg legislativen Zweikammersystems sowie der dezentralen Entscheidungsstruktur im Land. Die Said versteht als lokale und regionale Räte, die zusammenwirken. Ähm, so wird beispielsweise das Verfahren für die Wahl der Mitglieder beider Kammern nicht final beschrieben. Jetzt gibt es einige, die sagen, das ist klassische Aufgabe für die Wahlbehörde, dort ein Wahlsystem zu etablieren. Schaut man sich jedoch den Verfassungsentwurf der Expertenkommission an, die von dem tunesischen Präsidenten eingesetzt wurde, um eine Vorlage für das jetzt kürzlich abgehaltene Referendum zu liefern, fällt auf, dass in, dieser, äh, in diesem Entwurf viel stärker auf diese basisdemokratische Suprastruktur eingegangen wird und genau diese Mechanismen und die, ähm, die Partizipation von den Marginalisierten, wie es der Präsident auch immer, immer wieder sagt, genauer eingeht. Und das sind die Passagen, die sich jetzt im Verfassungsentwurf nicht mehr äh, wiederfinden. Es ist dann ja
1: auch der Vorsitzende dieser Expertenkommission, der Jurist Sadok Belaid, hervorgetreten als prominentester Kritiker des Entwurfes. Was ist denn seine Kritik? Weswegen äh, konnte er dann seinen akademischen Segen diesem Projekt, das er erstmal mitgestaltet hat,
3: äh, am Ende dann doch nicht geben? Also zunächst einmal ist es richtig, dass der von Said eingeleitete verfassungsgebende Prozess eine Expertenkommission unter der Direktion von Sadok Belaid vorsah, die mit der Redaktion eines Verfassungsentwurfs betraut wurde der von Said jedoch nachträglich ähm, angepasst wurde. Und äh, Belaid im Anschluss äh, an die Veröffentlichung des Entwurfs durch Said warnte allgemein äh, von einer Verfassungsdiktatur, da äh, die von der Expertenkommission vorgelegte Verfassung weniger stark auf ein Präsidialsystem als auf ein hybrides Modell zwischen einem starken Präsidenten, ähm, aber auch basisdemokratischen Elementen mit mehr Checks and Balances zwischen den Gewalten abzielte. Und zudem wurden Exekutive, Legislative und Judikative in dem belaidschen Entwurf äh, Gewalten und nicht nur Funktionen zugesprochen. Und im Entwurf der Expertenkommission, wie gerade bereits erläutert, wurde die direkte Wahl der Abgeordneten des Parlaments vorgesehen und stärker auf die Entscheidungsstruktur des Zweikammersystems eingegangen. Und dies wurde von Said in seinem Verfassungsentwurf gestrichen und ähm, viele Abläufe, ähm, auch mit Blick auf die kommende Umsetzungsgesetzgebung bleiben entsprechend schwammig.
1: Jetzt ist es bei einer Verfassung ähm, ja immer so, dass man sie liest und dann ein im Grunde auch idealistisches Bild bekommt. Fast so etwas wie ein Selbstbild des Staates und dann äh, sich die Frage stellt, wie sieht die Verfassung dann in der Wirklichkeit? Wie sieht die berühmte Verfassungswirklichkeit aus? Und daraus ergibt sich ja auch eine gewisse Vorsicht ähm, im Umgang mit solchen Texten. Und äh, in der modernen Welt gehört es ja auch äh, mittlerweile für, die, für Diktaturen selbstverständlich äh, zum Standard, auch Verfassungen zu haben, die auf dem Papier auch alle möglichen Gewährleistungen von Rechten einerseits, aber eben auch äh, institutionelle Vorkehrungen ähm, treffen. Da würde mich jetzt mal Ihre Einschätzung interessieren, wenn man diese tunesische Verfassung, wie Sie sie uns hier zusammengefasst haben, wenn man das liest, auf solche Dinge eben dann stößt, wie, ähm, wie dieses äh, Zweikammersystem, zwei wo das Misstrauensvotum des Parlaments gegen die Regierung nicht unmöglich ist, gemacht wird, aber offenbar eine ziemlich komplizierte Angelegenheit ist, dann könnte einem ja vielleicht einfallen, naja, das gibt es in, in anderen Verfassungen auch, also ein Zweikammerparlamentssystem, wo, wo eine Kammer auch äh, ausdrücklich die Aufgabe hat, so eine Art föderale Integration des Staates zu, zu bewirken, ist vielleicht sogar so etwas wie das Standardmodell äh, auch bei in demokratischen Staaten heute würden Sie sagen, sozusagen, wenn man als äh, Weltbürger, sozusagen als tunesischer Staatsbürger im Geiste, als jemand, der sich überlegt, ich könnte, es könnte mich dahin verschlagen, ich könnte mich dort einbürgern lassen, ich würde dann dort wohnen unter diesen Gesetzen, wird einem eigentlich dann schon durch bloße Lektüre dieses Verfassungstextes diese Sache suspekt, äh, weil man denkt, naja, da kann nichts Gutes daraus werden, wenn einem Präsidenten so viel und so vage Vollmachten zugewiesen werden oder muss man eben doch auch so ein Wissen mitbringen, wie sie es haben, ein Wissen über die tatsächlichen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Tunesien, um dann zu sagen, eine Verfassung, deren Text zunächst mal durchaus Sinn, äh, Sinn ergibt. Ähm, erscheint bedenklich vor dem Hintergrund der tatsächlichen politischen Verhältnisse, aus denen er herausgewachsen ist.
3: Ich denke schon, äh, dass sich der Befund eines autoritären Staatsaufbaus aus dem Wortlaut der neuen Verfassung ergibt, man aber dennoch die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse Tunesiens äh, immer dabei mitdenken äh, sollte. In Bezug auf den Wortlaut bieten aus meiner Sicht etliche Stellen im Verfassungstext Einfallstore für autoritäre Politik wo genaue Definitionen, Zuständigkeiten und Verfahrensweisen offen bleiben. Es sei genannt, die Unantastbarkeit des Präsidenten, der keine Rechenschaft abzulegen hat, aber auch die Organisation des Zweikammersystems und deren Arbeitsteilung mit der Exekutive, bestehend aus Präsident und Regierung. Aber auch der neue Artikel 96, der sogenannte Notstandsartikel, äh, hat ein hohes Missbrauchspotenzial, in dem der Präsident im Falle einer äh, drohenden Gefahr außerordentliche Maßnahmen ergreifen kann, ohne die aber äh, näher zu spezifizieren. Und auch die herausgehobene Rolle des Staates bei der Umsetzung der Religion äh, gemäß Scharia, äh, die besonders deutlich gemacht wird in einem Artikel, wird nicht stärker ähm, spezifiziert. Und in der Praxis hat der Präsident Tunesiens zuletzt auch keine Gelegenheit ausgelassen, um das Land autoritär umzubauen und seine Macht somit zu monopolisieren. Ja, äh, man könnte sagen, die Entscheidung von Sayed vom letzten Jahr, vom 25. Juli 2021, können als Sanktionierung der durch die Verfassung von 2014 geschaffenen Institutionen interpretiert werden, äh, die nach Ansicht von ihm für eben genau die multidimensionalen Probleme, sprich Gesundheit, äh, Finanzen, Soziales, aber eben auch die politische Krise verantwortlich ist. Und äh, nur um ein paar Beispiele zu nennen, ähm, für den monopolistischen Zugriff Syed auf das Land. Äh, Im Februar diesen Jahres löste Syed den obersten Justizrat auf. Äh, im, äh, Im gleichen Monat kündigte er an, das Dekret zu überarbeiten, um zu verhindern, dass ausländische Geldgeber Einfluss auf zivilgesellschaftliche Organisationen nehmen können. Das Parlament wurde suspendiert einen Monat später der Präsident legte die Zusammenfassung der Wahlbehörde fest. Es kam zu Massenentlassungen von Richtern und der Ausnahmezustand des Staates wurde verlängert und verlängert. Ja, ich glaube, all dies muss, muss mitgedacht werden, wenn man den Verfassungsentwurf liest. In der Tat
1: entsteht denn, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das, dass das so ein gewisses Gleich, dass man das damit zum gewissen Gleichgewicht vielleicht äh, zu tun hat. Auch so eine Art Geschäft, vielleicht ein Paket, was da der abstimmenden Bevölkerung vorge vorgelegt wurde. Ähm, stärkere Vollmachten, insbesondere auch Offenheiten, Durchgriffsmöglichkeiten für den, für den Präsidenten und dann die Beschwörung eines tätigen, wohlfahrt herstellenden Staates. Ähm, entsteht da möglicherweise auch ein, Risiko ähm, jetzt für den, den Präsidenten und für die unter der neuen Verfassung, mit den Vollmachten der neuen Verfassung regierenden Organe, ähm, muss man auch damit rechnen, dass Erwartungen jetzt geweckt worden sind, die vielleicht gar nicht so einfach zu erfüllen sind?
3: Mit Sicherheit. Ähm, ich denke... Wenn wir uns alleine den Ausgang des Referendums anschauen, dieser war de facto nicht entscheidend für die Annahme der Verfassung. In Artikel 139 steht äh, geschrieben, dass äh, alleine mit dem stattfinden des Referendums äh, die Verfassung auch in, äh, in Kraft tritt und ein, ein Quorum beispielsweise auch gar nicht angegeben wird. Daher sprechen wir in unserem Artikel auch von, von einem Kuckucksei. Und feststeht, steht, dass die gesellschaftliche Legitimitätsbasis für diese Verfassung sehr gering ist, da nur wenige gewählt haben. Und der Präsident muss sich eben genau jetzt als Krisenmanager beweisen und die Suprastruktur in eine Umsetzungsgesetzgebung überführen, damit sich die Dividenden... Ja, des neuen Politikmodells auch spürbar in der Bevölkerung auswirken können. Wie er das machen will, ohne große Wirtschafts- und Finanzexpertise und ohne große Machtbasis, ähm, also er hat keine Partei im Hintergrund, es ist nicht bekannt, wer jetzt genau seine äh, Lobbygruppen sind, auf die er zugreift, bleibt fraglich und äh, stimmt in der Tat sehr bedenklich. Ähm, zu, hinzu kommt, dass die politischen Kräfte, allen voran die, die politischen Parteien, die entmachtet sind, insgesamt ähm, unter dem Zuspruch der Massen leiden. Ähm, das heißt, auch wenn es Oppositionsbewegungen gab, konnten sich diese zuletzt nicht vergrößern oder diskursbildend auftreten. Das heißt, ich erwarte kurzfristig eher Maßnahmen dieser Oppositionellen, ja die eigene Glaubwürdigkeit zunächst erstmal wieder, wieder herzustellen. Und in dem ganzen Prozess, denke ich, wird die Straße, äh, wie wir es nennen, äh, entscheidend sein und ein wichtiger Gradmesser dafür sein, ob ein Protest oder ob Proteste wieder an an Zuwachs äh, auch gegen dieses neue Politikmodell äh, erlangen werden. Aber ähm, ja, ich denke, dass das das maßgebliche Thema ähm, eben nicht das der Suprastruktur oder der Verfassungsdiskussion sein wird, sondern das des gesellschaftlichen Wohlstands, des Wohlstands jedes Einzelnen, ähm, der zuletzt erheblich ähm, gefährdet war und nach wie vor ist.
1: Man bekommt nach ihren Schilderungen den Eindruck, dass der tunesische Präsident Kai Sayed wirklich die Möglichkeiten so einer postrevolutionären Situation, wo Verhältnisse noch noch plastisch sind und, und wo eine, auf eine politische Zäsur dann reagiert wird, indem institutionell Dinge neu geordnet werden, dass er die Chancen dieser Situation ausgenutzt, weitgehend ausgenutzt und, und zu eigenen Gunsten äh, genutzt hat und sich so ziemlich alles, was er sich vielleicht äh, gewünscht hat, auch hat reinschreiben können in diese, in diese äh, Verfassung. Und wie stark das dann mit der Bindungswirkung der Verfassung für ihn im förmlichen Sinne aussieht, da haben sie uns nun ganz, ganz deutlichen Grund zur Skepsis ähm, gegeben. Und auf der anderen Seite existiert nun mal die, die ähm, Verfassung und damit eben doch immerhin die Art von Papier, an der dann auch staatliches Handeln gemessen werden äh, werden kann und ein Papier, das einfach durch seine bloße Existenz Erwartungen weckt. Und insofern kann ich mir dann doch gut vorstellen dass wir vielleicht äh, in nicht allzu ferner Zukunft, auch der arabische Frühling von 2010, hat zumindest ja die Beobachter im Westen dann auch in seiner Plötzlichkeit überrascht. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht doch in nicht allzu ferner Zukunft ähm, nochmal miteinander sprechen, wenn dann vielleicht die nächste tunesische Verfassungsdebatte ansteht. Vielen Dank, lieber Herr Distelhoff, in Marburg sind ähm, Semesterferien. Ich äh, wünsche Ihnen erst einmal, ich weiß, dass Sie gerade im Urlaub sind, wenn auch nicht im Maghreb, so viel haben Sie mir vorher verraten. Ich wünsche Ihnen erstmal gute Erholung und würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn wir im Gespräch bleiben könnten.
3: Vielen Dank, sehr gerne.
1: Wir kommen nun zu unserer Rubrik »Das gerechte Urteil«. Herr Klenner, Sie haben heute eine Entscheidung des Amtsgerichts Köln mitgebracht, eine Entscheidung aus dem Zivilrecht, in der es um viel Geld geht.
0: Richtig, um 115.000 Euro. Und das ist ja eigentlich, wenn man Amtsgericht hört, sehr, sehr ungewöhnlich, denn normalerweise wird da ja nur über einen Streitwert bis zu 5000 Euro verhandelt. Aber diesmal ging es um einen Streit im Mietrecht, über ein Mietverhältnis, über Wohnraum. Und dann sind die Amtsgerichte ja immer zuständig und daher ähm, auch die Zuständigkeit bei diesem hohen Streitwert.
1: Ja, worum ging es denn? Wahrscheinlich nicht um Schönheitsreparaturen oder bei, der, bei dieser Summe.
0: Nee, nee, ging nicht um Schönheitsreparaturen. Es ging um ähm, eine Mietsicherheit. Also man, man kann auch Kaution sagen. Und um ein Mietverhältnis, was sehr, sehr lange zurückgeht. Und zwar im Jahr 1960 hatte ähm, ein Paar mit einer Wohnungsbaugesellschaft einen Mietvertrag geschlossen und 800 D-Mark äh, Kaution an den Vermieter gezahlt. Und der Vermieter, also diese Wohnungsbaugesellschaft, durfte das anlegen in Aktien und hatte in den Mietvertrag reingeschrieben... Ähm, ja, wenn dann das Mietverhältnis aufgelöst wird, dann können wir entscheiden, ob wir euch entweder diese 800 D-Mark zurückgeben oder die Aktien. Hat sich das also selber äh, vorbehalten? Dazu kam es aber nie, denn 2005 ist dann dieses Paar einfach nur umgezogen in eine andere Wohnung von denen. Man hat die Bestimmung des Mietvertrages von 1960 weitgehend übernommen, zumindest sinngemäß. Und äh, 2018 sind dann die Mieter gestorben und äh, die Tochter, die Erbin, hat dann gesagt, ja, jetzt hätte ich aber gerne die Aktien zurück. Und die Wohnungsbaugesellschaft hat gesagt, nee, nee, wir haben doch das Wahlrecht. Wir geben nur die umgerechneten 800 D-Mark zurück. Und das hat sich halt sehr vom Wert unterschieden, denn die Aktien waren eben mittlerweile 115.000 Euro wert. Und ähm, ja, 800 D-Mark, das sind nur rund äh, 409 Euro. Also da gab es einen beträchtlichen Unterschied.
1: Und wie hat das Gericht entschieden?
0: Das äh, Gericht hat tatsächlich gesagt, die Wohnungsbaugesellschaft muss die Aktien im Wert von 115.000 Euro rausrücken. Grund dafür ist § 551 Absatz 3 Satz 3 BGB. Da steht nämlich drin, dass die Mietsicherheit unabhängig von der Anlageform dem Mieter zusteht. Und damit war diese Klausel im Vertrag eben unwirksam.
1: Und das finden Sie nicht nur nach dem Buchstaben ähm, des BGB richtig, sondern auch gerecht?
0: Ich finde das auch gerecht, weil diese Mietsicherheit ja dazu dient, dass der Vermieter, wenn jemand auszieht, nicht in die Röhre guckt, wenn dann die Wohnung irgendwie ähm, total unmöglich hinterlassen ist. Aber das war ja hier nicht der Fall. Und es ist nicht so, dass jetzt der Vermieter mit dieser Mietsicherheit, mit der Kaution irgendwie Geld verdienen soll. Und deshalb stehen eben die Erträge auch nach meinem Gerechtigkeitsempfinden dem Mieter zu.
1: Warum haben Sie das Urteil für unsere Sendung ausgewählt?
0: Ich habe das ausgewählt, weil als ich es gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, wenn das jetzt ein Prüfer liest, ähm, der macht sofort einen Klausurvorschlag fürs zweite Staatsexamen. Denn ähm, die Amtsrichter, die haben da richtig gezeigt, was sie sozusagen juristisch drauf haben. Es gab so verschiedene Dinge, die man auch sehr, sehr gut abprüfen kann. Zum einen ging es ja um Vertragsauslegung. Es gab einmal diesen alten Vertrag von 1960, dann den neuen Mietvertrag von 2005. Und da wurden jetzt nicht einfach eins zu eins die Formulierungen abgeschrieben. Aber es war eben aus der Gesamtsystematik des Vertrags, weil die Vorteile, die in dem alten Mietvertrag für die Mieter drin waren, eben auch künftig den Mietern zugutekommen sollten, war erkennbar, dass diese Bestimmung eben nach wie vor gelten sollte. Das ist erstmal das erste Spannende, also das hat man ja oft auch im zweiten Staatsexamen, dass so Verträge in der Klausur abgedruckt sind und man muss dann eben argumentieren und muss das, äh, muss das auslegen. Ein weiteres wichtiges Argument bei der Auslegung war auch, dass eben ähm, auch die Interessenlage der Parteien ja nicht so war, dass hinterher ähm, bei dem neuen Mietvertrag irgendwie der Wert der Mietsicherheit verringert werden sollte. Deshalb äh, war davon auszugehen, dass weiter diese Aktien die Mietsicherheit waren, weil die hatten sich natürlich bis 2005 auch schon sehr im Wert gesteigert. Das zweite, was ich spannend fand, es steckt so ein verstecktes Problem drin, wo ich ehrlich gesagt glaube ich in der Klausur nicht drauf gekommen wäre, wo aber die Richter drauf gekommen sind und zwar das versteckte Problem der Übersicherung. Eigentlich darf ja so eine Kaution nicht drei Monatsmieten übersteigen und jetzt war es halt so, dass 2005 natürlich die Aktien im Wert schon so gestiegen waren, dass das weit drüber lag und deshalb war möglicherweise da eine Übersicherung gegeben. Aber, und das haben eben die Richter klargemacht, das ist für den Herausgabeanspruch egal. Weil eine teilweise Unwirksamkeit der Mietkautionsvereinbarung, so haben die geschrieben, berührt nicht die Pflicht zur Herausgabe der gesamten Mietsicherheit. Ja, und dann gab es noch so ein paar kleinere Probleme. Ähm, ein wichtiger Punkt war zum Beispiel, dass die Richter eben auch, betont haben, dass es jetzt nicht direkt äh, das äh, Klagebegehren auf Herausgabe der Aktien zu richten ist, sondern auf Zustimmung des Vermieters zur Herausgabe, weil die Herausgabe selber dann ja durch den Treuhänder erfolgt ist. Und das ist auch immer was, das äh, ja kann man zum Beispiel auch in der Anwaltsklausur gut äh, prüfen, ob man dann eben auch als Anwalt erkennt, wen man jetzt eigentlich verklagen muss ähm, und vor allem auch, worauf man den Genau verklagt. Ja, also alles in allem ein sehr, sehr schönes, prüfungstaugliches Urteil. Ich werde sogar mal das Aktenzeichen sagen und zwar ist das 203 C 199 21. Sage ich normalerweise nicht immer bei den Urteilen, aber wer sich das mal angucken will, sowohl als Prüfer oder auch als Examenskandidat, der äh, kann das wirklich machen und dann einfach dieses Urteil auch mal suchen in den einschlägigen Datenbanken.
1: Ja, vielen Dank. Und ich glaube, ich werde nach der Rückkehr äh, nach Köln nachher dann mal meinen Mietvertrag äh, suchen und nachsehen, ob da möglicherweise auch die Anlage der Mietsicherheit in Aktien äh, vorgesehen ist. Aber ich äh, fürchte, obwohl mein Vermieter, glaube ich, auch schon im Jahr 1960 ähm, tätig war, ist äh, dieses schöne Institut äh, da jetzt nicht mehr äh, überführt worden.
0: Ja, so ein bisschen bin ich darüber ja auch ganz froh, Herr Barnas, weil sonst sind Sie vielleicht so reich, dass Sie dann bei der FAZ kündigen und äh, mit mir gar nicht mehr diesen Podcast machen und das wäre natürlich sehr schade. Herr Barnas hat zu Beginn gesagt, dass wir uns zum Ende mit dem Schönen, mit dem Feuilletonistischen beschäftigen. Und das wollen wir auch machen. Es geht nämlich um einen literarischen Kommentar zum Grundgesetz. Herr Barnas, was ist ein literarischer Kommentar zum Grundgesetz? Was hat es damit auf sich? Er
1: erscheint am 22. August im Verlag CH Beck. Und da werden jetzt sicher viele Hörer sagen, ja, das ist jetzt ja nichts Besonderes, denn im Verlag C.H. Beck erscheinen ja sehr viele angesehene Kommentare zu Gesetzen und auch zum Grundgesetz, dem man gar nicht aus dem Weg gehen kann. Dieser Kommentar, herausgegeben von Georg M. Oswald, wird allerdings nicht im juristischen Verlag, sondern im äh, Sachbuchverlag, im geisteswissenschaftlichen Teil des Verlags C.H. Beck erscheinen. Und ist aufgebaut, schon wie ein, in Anführungszeichen, normaler, ein fachlicher Kommentar. Beginnt ähm, mit, äh, mit einer Kommentierung der Präambel und arbeitet sich dann ähm, durch den ganzen Text des Grundgesetzes durch. Und die Idee des Herausgebers, Georg M. Oswald, der, der selber lange in, in München als, als Rechtsanwalt gearbeitet hat, und nebenher Schriftsteller gewesen ist und er hatte die Idee mal einer Sache nachzugehen die er aus dem Jurastudium kannte er sagte er ja da begegnet man der Figur des Nichtjuristen der Nichtjurist das ist jemand der immer nur zufällig das Recht richtig versteht der eigentlich nicht das begriffliche Handwerkszeug hat und bestenfalls äh, dann eben wie das wie das berühmte blinde Horn dann auch mal im Ergebnis richtig liegt, obwohl er gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Und jedenfalls beim Grundgesetz dachte sich Oswald, was ja doch ähm, sich an alle Bürger richtet, was alle Bürger verstehen sollten, da könnte man auch mal die Probe machen. Können nicht auch Nicht-Juristen, jedenfalls dann, wenn sie schreiben können, wie Schriftsteller oder Journalisten, Leute, die im weitesten Sinne Literatur produzieren, könnten nicht auch Nicht-Juristen äh, mal den Versuch machen, zu, zu verständlich zu machen, was im Grundgesetz drinsteht. Und dann hat er dieser Probe noch einen zweiten Teil sozusagen beigegeben. Gibt es nicht vielleicht auch bei den Fachleuten, bei den Gelehrten, vielleicht sogar den besonders Gelehrten, Juristen, Professoren, ähm, herausgehobene Richter, äh, Leute, die einen Ehrgeiz haben könnten, mal das Recht ein bisschen anders zu erklären, nämlich so, dass die Nichtjuristen es verstehen.
0: Wie haben das denn die Autoren dann gemacht? Also ähm, vor allem waren ja viele Schriftsteller dabei. Was hatten die so zu einzelnen ähm, Grundgesetzartikeln zu sagen?
1: Ja, es war ihnen eigentlich völlige Freiheit gelassen, wie das dann ja auch der Literatur Wissen wir ja, nach Artikel 5 ähm, sind die Kunst und die Wissenschaft frei. Das galt denn jetzt hier natürlich in so einem ganz emphatischen Maße auch. Sie, sie hatten gar keine Vorgaben. Ähm, Oswald wollte eigentlich nur, dass sie im Grunde einen, einen subjektiv-persönlichen ähm, Zugang wählen. Also das Gegenteil von dem Tun, was man tut, wenn man ein, ein, ein Handbuch oder ein Lehrbuch im, im Ideal vor Augen hat. Ich muss sagen, ich war etwas, äh, etwas überrascht, aber das kann natürlich auch etwas über unsere heutige Literatur, unsere vielleicht durchaus eher, eher sachorientierte, von vornherein eher auf Information über die Welt, auf Welthaltigkeit als auf formales Spiel ausgerichtete Literatur sagen, dass nur wenige der Schriftsteller jetzt das gemacht haben, was man ja unbedingt hätte machen können, vielleicht sogar hätte erwarten können, nämlich eine literarische Form, also eine erzählerische Form wählen, um einen Grundgesetzartikel zu, zu kommentieren. Ich gebe mal ein Beispiel, wo das eben doch doch äh, gemacht worden ist, Artikel 16, ähm, das, äh, das Asylrecht, da hat die Schriftstellerin Annette Peent Fälle genommen, in denen eben das Asylrecht zur Anwendung gekommen ist, und zwar Fälle aus der Zeitung oder aus der Medienberichterstattung, und hat das im Grunde, hat die im Grunde abgeschrieben, mit ihrer Lakonie, also sozusagen eigentlich vor allem die Tatsachen dann geschildert, um sozusagen die Fallgeschichten, für die so etwas wie die Asylrechtsnorm ähm, gemacht ist, in ihrem ganzen Pathos, das sich dann ergibt, wenn man sozusagen die Tatsachen für sich selber sprechen lässt, aber in gewissem Sinne literarisch gekonnt, nämlich auf den erzählerischen Kern ähm, zurückgeführt. Aber das ist, das ist fast schon die Ausnahme. Jonas Lüscher hat auch eine, eine Art Erzählung, eine Kurzgeschichte geschrieben, anhand des Artikels über die, die Schuldenbremse, in dem er die, die Bundestagssitzung, in der die entscheidende Beratung stattfand, nacherzählt hat aus der Sicht einer von ihm erfundenen Figur. Die anderen Schriftsteller, die sich geäußert haben, haben das Subjektive mehr im Sinne wirklich des Persönlichen, der Einladung zur persönlichen Kommentierung der Sache, die in der jeweiligen Bestimmung geregelt ist, verstanden.
0: Jetzt bin ich natürlich noch neugierig, denn einen, den Sie jetzt sozusagen aus Bescheidenheit nicht erwähnt haben, das sind Sie selber, Sie haben da nämlich auch dran mitgearbeitet und zwar am Artikel 3, Sie hatten ähm, dazu dem Absatz 2, äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt was geschrieben. Was ist Ihnen denn dazu eingefallen?
1: Ja, als ich dann das äh, fertige Buch äh, in den Händen hatte, da war ich geradezu geschmeichelt und erleichtert, muss ich sagen, dass ein so bedeutender Schriftsteller der, der Gegenwartsliteratur wie Jonas Lüscher, darf ich dann vielleicht sagen, eine ganz ähnliche Idee hatte, nämlich diese, diese Bundestagssitzung zur Schuldenbremse sozusagen nachzuerzählen. Und meine Idee war, war eben, mir mal anzugucken, wie es damals, als dieser ähm, 1994, dieser, dieser zweite Absatz des Artikels 3, erweitert wurde. Wie ist das damals eigentlich diskutiert worden im Parlament? Die Formulierung lautet ja, also ergänzt wurde über das bisherige Männer und Frauen sind gleichberechtigt hinaus, folgender Satz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und da habe ich mir mal angesehen, ja, wie war das eigentlich damals im Bundestag? Wer hat zu dieser speziellen Bestimmung eigentlich geredet unter dem Aspekt eben der geschlechtlichen Machtverteilung? Und dann kam man eben da, darauf, dass bei diesem Artikel tatsächlich hauptsächlich Rednerinnen äh, gesprochen haben. Und ohne das jetzt überzubewerten, kann man da zumindest für die damaligen Verhältnisse dann doch daraus ablesen, das galt eben, diese Gleichstellung galt eben so ein bisschen als Frauenthema, Frauensache. Ähm, vielleicht nicht als Gedöns mit diesem, mit diesem bösen Wort ähm, von Bundeskanzler, Bundeskanzler Schröder, aber eigentlich wurde bei der Arbeitsteilung damals im, im Parlament äh, das Engagement für die Gleichstellung den weiblichen Abgeordneten überlassen. Und da... So kann man auch einige der Rednerinnen von damals verstehen. Ja, gerade daran sieht man ja, dass da was zu tun ist, weil es eigentlich ja alle und nicht nur die Frauen angeht. Und das ist vielleicht dann so eine Erklärung die dafür, auf die man dann stößt, wenn man sich ein bisschen im Detail ansieht, in dem Sinne halt literarisch, wie damals tatsächlich geredet wurde äh, im Parlament, warum äh, der verfassungsändernde Gesetzgeber dann hier gesagt hat, Ausdrücklich, das ist ja ungewöhnlich, ausdrücklich schreiben wir hier vor, es muss aber wirklich auch etwas getan werden für die tatsächliche Verwirklichung eben dieses Rechts in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Angefangen hier im Parlament.
0: Und zumindest bei dieser Kommentierung hat das ja dann offenbar schon mal geklappt, denn da wurde dann ja nicht gesagt, das ist jetzt nur ein Thema, damit sollen sich nur die Frauen beschäftigen, sondern äh, sie wurden damit beauftragt als Mann. Und ähm, ich werde mir auf jeden Fall mal angucken, was sie da geschrieben haben, werde insgesamt in den Kommentar auch mal reinlesen, diese unterschiedlichen Formen mir ansehen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob das dann ja vielleicht doch auch an der einen oder anderen Stelle Parallelen zu den Grundgesetzkommentaren, die man als Jurist so kennt, aufweist oder ob es eben auch einen noch mal auf ganz andere Gedanken bringt.
1: Ja, ich freue mich auf Ihre Rezension, sei es in mündlicher oder womöglich auch in schriftlicher Form.
0: Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt, äh, freuen uns natürlich wieder über Feedback.
1: Und diese Rückmeldungen zur Sendung, die schicken Sie gerne an folgende E-Mail-Adresse einspruchpodcast.faz.de Wer möchte, kann uns dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema schicken und wir werden dann versuchen, in einer der nächsten Sendungen diese Frage zu beantworten.
0: Diese Hörerfragen greifen wir ja immer wieder regelmäßig auf. Und genauso regelmäßig weisen wir auch darauf hin, dass das Justiziariat der FAZ äh, jederzeit sich freut über Bewerbungen für eine Referendarstation unter frankfurterallgemeine.de, also frankfurter Allgemeine in einem Wort geschrieben, slash Referendariat, äh, gibt es dann die Möglichkeit, sich dazu zu informieren und sich dann auch zu bewerben.
1: Mir bleibt nur, mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu bedanken fürs Zuhören und wir beide wünschen Ihnen beim schönen Wetter
0: eine schöne Woche. Das wünsche ich auch und bleiben Sie einspruchtreu.